0: 欢迎大家收听桂林公园 FM， 桂林公园 FM 关注奇闻野史、视觉艺术、旅行探秘、独立出版、建筑与空间研究等领域的信息分享和评论。目前桂林公园 FM 已经上线网易云音乐平台，欢迎大家订阅、转发和收听，谢谢。我们开始录这个桂林公园 FM 的第三十六期了，三十六期节目。<对>然后今天我们是一个怎么说呢？就是以前从来没有过的，一个是嘉宾人数众多，第二是这个我们要谈一个特别有争议性的话题。今天谈什么呢？就是这个关于这个 The Last of Us 给帕速，然后
1: 先
0: ,先介绍嘉宾，嘉宾啊，嘉宾，嘉宾，就是这这三个人呢都是这个我们认识。或者知道这个都很多年了，但是这个其实二,二十多年
2: 了
0: 吧，二十多年了，可能有了，对。然后反正我还是茂个这个呵呵这个苍老师还是苍老师。那还有三位是谁呢？管子，对。然后另外两位没来过，但是其中有一位呢，之前其实和我录过一个别的节目，但是也是一个很好的朋友，也是一个资深的，今天都是资深的游戏人，都是跟不管是玩游戏也好，或者说是这个，甚至做游戏也好，因为管子本身就是一个。游戏从业中<间>对总监。然后，呃，还有一位朋友，这个龙二，啊，是我们很好朋友。然后，这是早年这个资深的游戏界的人士，嗯、呃，然后还有一位是麦子，也是一个资深的玩家。然后我们、呃、大家好，大家好，来<对>
1: ，<笑>还是听不清谁是谁。<笑><笑>好，现在先由管子向大家表示问候
3: 啊。啊，大家好，各位听众朋友
1: ，大家好，大家<笑><笑>好。<笑><笑>你好，你好。啊，接下来是我们的这个龙二上场。大家好，大家好。嗯、<笑>龙二的声音非常的这个清秀啊。好，就隆重有请我们今天的这个妹子大神啊，嗯、妹子是我，我讲我们这个神神往二十多年了啊
4: ，是吧？通过第吗？我听<笑>大家好，我是我是桂林公园的热心听众，我叫麦子，我叫妹子，叫
0: 麦子。对，为什么我们想录呢？就是因为。就是这些，实在是对这个游戏啊有点上头，这个深深的就被这个游戏给折服。因为喝了酒，我倒是就是那种晕晕的感觉。玩完了以后，就是，然后有很多，然后因为这个游戏争论很大嘛，然后出来以后，包括一代很多玩家，包括在 YouTube 上，还有这个国内一些媒体上都有很大的争论。然后我们也有一些自己的看法和想法吧，就想通过这个我们这个归途公园这个。来来聊一下，然后我呢是一个，我先说一下我，我自己是一个这个一代，我没没没，就是基本上没通关，我大概玩了三分之一左右。然后这个曹老师是是云云玩家是吧？你是对云玩家，呃，一
1: 代玩了一一多半吧，就没玩
0: 完。啊、嗯，那那比你比我你比我玩的多，对。嗯，
1: 后来就是后面是看着那个
0: YouTube 视频，嗯、然后感动了一番，嗯。对，然后很多细节情节，其实我是好这个闪回啊，那个补足的。然后所以说我，我对一代的感情呢没有那么深。你就另外三位呢，都是这个这个一代的这个早就已经玩过去了。然后我不知道你,你们怎么看呢、啊？那个要不那个谁，管了，你你你<对>你先说说
3: 。顽皮哥，我觉得从从比如说叙事啊、故事情节什么，一代就是一个非常经典。或者说，在很多玩家群体里面，号称是就是唯一的神作嘛，嗯，就他的那种呃，就是最主要的评论就是从。那种呃故事的这个结构，故事上去就是说是一个划时代的作品。一代玩法上当然一代也很好啦，至少我个人觉得在在在剧情方面，它应该是和那个呃就 RPG 这种剧情上面，生化奇兵这些是属于同一个 level， 就是很很牛逼的一种。在启程转折啊、交代啊这些各种。也是基本上在那个年代 ，PS2、PS3 交接的那个年代就，就就是说没有任何游戏能够超过它吧。对，然后这一代呢，就是很嗯，我个人觉得是它，就是顽皮狗在自己这个光环下面高度上的一种自我突破，也可以说是突破，也可以说是尝试，也可以说是呃放飞自我，因为它就是索尼，它也不会去，呃太多的去管，因为它它本身这个牌子，它这个 IP 就是一个号召力。他现在也也卖的也很好，怎么说呢？他我觉得从编剧整个他那个总监到整个游戏开发组，就是一种尝试吧，或者就是以确实也是在整个结构上，以前游戏是从来没有过
0: 的。其实也有一些冒险，<对>是吧
3: ？对，也我认为他们不是冒险，嗯、我认为就是从从他的，比如从索尼官方大老板的角度来说，就是百分之百，他就很觉得这个一定能卖。而他就相对来说不会去太多的去干干涉啊，而且从实际效果来看，虽然可能很多玩家会会尤其是在剧情上面去，去骂，但是他整个游戏还是非常完整的。这就是，呃，这个玩具狗这个公司想要给传达给玩家的这种。一个完整的东西，你可以去骂，但是它从制作水准各方面，它都是一个，呃，在 P.S. 四末期的一个最高的标准啊之一吧。嗯、现在因为还没完，但至少就是我觉得，嗯，这是已经是反正是非常高的。可能很多玩家会骂，但是他就是各方面都是
0: 保持水准，三 A 级的这种还是。
3: 顶尖水准，而且甚至我我的意思，我的在某某些角度来说，他比一代要牛逼多了。就有一些设计方面，呃，他为了去让玩家，呃，就比如说我说剧情上面啊，他为了让玩家去感受到他这种压抑也好或者什么，他做了很多处理，让让人会有这种，哎、呃，他这这个就是故意的，也只有他这种敢敢这么弄了、啊、对，这个就是我基本上的我我大的就大范围来说我的一个评价吧。我个人还是蛮蛮喜欢的，但是我二中午玩着玩着就还是蛮蛮累的
1: 。他这个他这个难难度会劝退一些这种像像我这样的这个。他不难，
0: 他不难，完全不难。只是他就是说，等会我们可以聊这个话题，就是为什么会让你感到疲惫？就是这个他用了很多种方法，对，他是故意的。其实我觉得他是故意的。嗯，好，那那个谁那个。对，龙儿，你看我我来讲
5: 一句，管子提到的一个话题呢，是叫呃这一类的游戏呢，是在当年一九九几年的时候开创的，但是当年没那么厉害。这种游戏就叫电影化的叙事风格的游戏，是、嗯、在一九九七年到九九年那个时代出了大量的这样的游戏，嗯、比如说非常经典的像《死亡地带》《银河飞将》像那个《银翼杀手》这一类游戏，嗯、但当年的技术水平呢，包括游戏的一个玩法方面，的确做的不是那么棒。后面呢？在这个基础上面又产生一些非常不错的叙事性的游戏，但是它不是用最早的时候，它是真的是用拍电影的，电影的画面来做，因为那时候 CG 没那么发达嘛。嗯、后面出现了像《地狱镇魂曲》或者像《地球冒险》就 Mother 这一类的游戏，这一类游戏也是那个电影叙事化的游戏的一个进展。嗯、然后呢，真正电影叙事化的一个进展呢是，也就是顽皮狗这一家公司创造的，他创造的第一部。电影叙事化的游戏是叫《神秘海域》，就是安 n c h a r 的，嗯、它在 PS、嗯、PS3 时代的第二作安 n c 的 a t e d 就是讲的去中国、嗯、西藏去寻找那个香巴拉，就香格里拉的那个、嗯那个、那个游戏，那个是真正是把顽皮狗从当年的古惑狼这样一个游戏开发公司推到了全世界游戏开发公司的顶端。在这里面，我可以非常有意思的说一句话，就是暴雪跟他都没法比。
2: 嗯
3: ，所以呢，而且是肯定没法和它比
5: 对，完全是没法比。嗯、所以呢，就是说，呃，顽皮狗创造了神秘海域这个这个 IP 以后呢，它你看，从二代也好，到三代也好，到四代也好，它陷入了一种困局，因为神秘海域是一个明显是一个印第安纳琼斯式的这种冒险的探险的游戏，它很多时候它是一个让人感受到比较快感的，比较。嗯、比较温暖的，或者是比较愉悦的这样一种游戏的一种一种一种过程，所以爽片我觉得，对，它是让你很爽，风景又很好，人物动作又很优美，然后呢，各种冒险的。剧情又特别神奇，然后各种机关、各种谜题、各种设定都非常非常牛逼，所以你全程玩下来你就觉得太爽了，就像看你看漫威片一样，你了解吗？但是我觉得一直觉得顽皮狗这家公司是在我心目当中所有的全世界所有的游戏当中最牛逼的一家游戏公司，因为他愿意突破自己，所以他第一次突破就是在神秘海域这个基础上面，他做出了这个最后的幸存者这一本游戏，他真的是一个。相对来说，是电影叙事化上了一个新的高度，没有像神秘的海域让你感受到那么快乐。它里面也有各种大环境的压抑的这种大环境，嗯、然后呢，整个剧情其实也是跌宕起伏的，其实没那么爽了。到了最新这一作，就是、嗯、呃，因为我其实对最后幸存者我玩了好几遍，为什么一代呢？我玩了 PS 3的版本，嗯、后面又玩了 PS 4的复刻的版本，后面又玩了 DLC。呃，一代是对我来说，它是一个神作，就可以能够跟很多大众艺术去媲美的，或者触摸我们精神层面的一些、那些可能比较底层深的这样一款游戏。包括这个游戏的设定也好，场景也好，包括它游戏的音乐也好，最后的形成的音乐，可能是在游戏音乐史上面可以浓浓的记上一笔的这样一个音乐。但是我对第二部一个总结来看的话，我我觉得第二部正是顽皮狗这家公司去创新那个过程，因为。如果他不做创新，他又是随着大家的想法去做一款二代，就是一代的续作，<笑>就是讲了艾莉去从一个新的冒险，遇到新的人或者新的一些故事。它其实跟神秘海域没什么区别，它其实就是一个小海版的女孩版的那个 Jack， 就是那个德雷克。嗯、所以，他这一座在上面，在剧情上面也好，在人的情感方面也好，在故事性方面的各种分裂跟分歧的挑战也好。故意造成不同的玩家对这个故事有非常对立的对抗也好，嗯、我觉得这正是他要实现的目的。<奇>他就是想跟你们讲一件事情，嗯、就像现在我们这个社会的大环境一样，你不可能 GDP 永远在增长，嗯、你也不可能世界一向大同。嗯、现在这个世界就是一个疫情的状态下面，嗯、对吧？<笑>这个世界现在走入了一个国与斯文的对抗一样，对啊。所以游戏也是一样，它是很真实的。很真实的反馈了人，就是那种没是游戏不是那么快感的，反映出人真实的一种情感的这样一款游戏，所以我把它称之为，从刚开始对他的愤慨到现在，我把它还是称之为神作，这是我对他的一些看法吧。说的非常好，
1: 说的我就是现在想
4: 玩
0: 了，<笑>开机，这开机，这玩的，对，那那那谁，那个麦子呢？你你你你谈谈。
4: 我我觉得刚才那个龙二跟管子其实都把这游戏本身都说的差不多了，嗯、我只能是说一些体验，说一些，体<验>对对对，嗯、说一些其他的，比如说那个呃美墨一、呃，咱们就叫美墨吧，嗯、就别叫最后最最后幸存者，因为有有有,有,有,有点绕、嗯、太长了。嗯嗯，美墨一其实是我觉得是就是顽皮狗它其实最两呃呃最最著名的两个游戏的 IP， 一个是。呃，那个神秘海域一个是美墨嘛，嗯、神秘海域其实刚才龙二也说了，它比较侧重于游戏性。其实我觉得，啊，它在表现、剧情跟人性方面，其实它后来第三、第四部其实有涉及什么亲情方面的东西，但是其实它侧重点其实不在那儿。了。但是美墨呢，它其实可能更把精力侧重在这个剧情、跟人性、跟感情、跟情感、跟让玩家有代入感这种这件事情上。对，所以说就是美墨二，其实我觉得是。是那个顽皮狗跟那个就是跟那个那个神秘海运相比，是就是它两个不同努力的方向，大概是。然后美貌二呢《美墨二》呢，《美墨二》我觉得就是《美墨一》，其实给大多数玩家人的感觉，其实它可能集中就是它的印象，因为时间其实也挺久远的，印象可能就是。描述对描述了一下那个乔尔跟艾丽之间的这个情感的这么一个变化过程，从最最开始的那种陌生人，然后慢慢的培养感情，最后变得可能会情同父女，或者是到最后可能会有一些，比如说那个乔尔在给艾丽做出承诺的时候，艾丽有一丝怀疑啊等等，留下伏笔，嗯、这么一个过程，让玩家有这么一种呃共情吧，算是。但是其实《美梦二》我觉得它格局要比一要大很多，它已经不是不是一个就是两。两个人之间的感情问题，它可能上升到了一个呃人生的意义啊这方面的他讨论上面去， oh. 对吧？我觉得是这样。然后另外就是，其实就是美一《美墨美墨二》，我觉得它为什么出来以后受到了这么大的，就是有这么大的争议，或者是评论这么的两极分化？其实说实话，我觉得现在看起来好像是差评比好评要多一些。很大一部分原因其实可能是因为一种惯性，就是因为我注意到，其实在这游戏发售不到一天，网上大概就已经出现好多。差评和骂声了，对吧？所以很明显，<对>基本上很少有人能在一天之内就把这游戏通关。所以我觉得这个原爆点，<对>就这个差评的原爆点，应该就是乔尔贝高尔夫球杆。嗯就是暴打事件，对对
0: 对，其实就是三个三个小时的一个流程上的出现的这个点
4: ，
3: 你看看这个差评啊，你可以把它分成玩家的评论和专
4: 业媒体的评论，我觉得，对对对，就是有有点像龙二玩的时候，他一开始不是也在骂了是吧？对吧？嗯，所以我觉得最早骂街的这批人，应该是一些玩过美墨一的玩家对乔尔这个。人物的形象很有比较有感情，然后在游戏进行到乔尔被乱棒打死之后，就入关游戏到晚上来发泄，到网上来发泄一番。然后呢，我觉得就是游戏没，刚才那个那个管子也说了，游戏媒体评价评分很高嘛，一定程度上我觉得起到一个助攻的作用
0: 。就是虽然我
4: 个人比较认可这些媒体给的高分吧，但是正面评价跟负面评价落差特别大，这家
0: 具就加剧这个分裂了，那、嗯、就算。嗯，对对对对对对，嗯
4: ，这各种评价就跟。就跟正负电子对撞一样，产生就各种粒子就出来，有纯骂街的，有假装客观的，有看似专业的，还有一些奇葩的评论就出来，然包括政治正确方面的一些莫名其妙的黑点，其实就出来。对，但是其实我看来看去，一直看到现在，也没有看到什么特别客观、真正客观和有说服力的评论是，我觉得是这样。是，其实其实到后后后期，其实我觉得疫情这件事儿其实也有一定催化作用，因为疫情期间人或多或少会有一些。力气是吧？会要会找一些各种各样的出口来宣泄一些情绪，嗯、比如说最近矮大紧不是突然变成全网黑嘛，对吧？嗯，有点背是吧？对，对、啊<笑>就，就是就在，我觉得在这个时期，任何就是有机会可以黑一黑呀、啊，骂一骂的人或者事物、电影、啊，在时这个时期就变得非常吃香了，不用上。不用上班，不用上学，精力就比较过剩。发现相当相当一大部分美模二评论就是，基本就好像是没玩过这游戏一样。其实他们就是就是人云亦云嘛，就人家怎么说，他也跟着怎么黑一把，或者说人家云一下这游戏，他也跟着云一下。所以我觉得其实就是这些差别是有惯性在里边的。我觉得随着时间的推移啊，就比如到现在，你看你会渐渐发现，其实好评慢慢的在增多，是因为好多玩家已经慢慢的关了，喜欢老哥，对，关了。其实一定要，所以<对>我觉得这个游戏要做出比较客观的评价，一定要把这个游戏至少得通关吧，哦、对吧？至少通关再、嗯、再说。所以我觉得差评这个游戏到底是差的是好，可能还是咱们过一阵。再看这个评价会、嗯啊啊、比较更更深刻。让让
5: 子弹飞一会儿。对对对。它是现在 P S 4游戏上面卖的最好的，也是卖的最快的一个
4: 。是，但是我觉得就是比如说，就是一上来就虐待虐虐虐,虐杀一代主主角的这件事儿会产生争议。我觉得顽皮狗肯定是能预料预料到。嗯。所以我就我就同意那个管子的观点，这这这这种剧情的设定一定是顽皮狗故意的，他就是胆子很大的，就就是要这么做，要这么突破一把。他不是没想到玩家会有这种反应，对对
0: ,对，就
3: 他他杀乔尔这个方式，你想你你回忆这个过程啊，他杀乔尔这个方式，先把先把艾比救了，救了过来，一下子翻脸不认人，然后棒、嗯、然后腿先挨一枪打死了以后，这个就是、嗯、这个他就是想要激怒你的一代的玩家，他就是要把乔尔变成你你一代是神作，乔尔是一代里神作里的一个英雄式的人物。虽然有点灰色，有点这个灰暗的一个英雄的一个人物，嗯、他就要把就要在这个游戏前期把力把他弄颠覆，颠
2: 覆对颠覆掉<对>这种
3: 印象。<对>然后这其实你反过来说，他其实呃，他游戏的世界观里面是一个我认为是一个很写实的一种表现，嗯啊、
0: 因为他不是他<对>不是一个突然的死亡这种
3: 对对，而且他想了很多，你操作那个艾丽不是去他。去乔尔家里面去看嘛，嗯，然后我发现，比如说乔尔在干嘛呢？呃，弹吉他、做吉他雕刻。四年以后，他已经不是四年之前的那个了、啊，
0: 是对他已经是一个最平和的这么一个养老了，过上这种平和的生活了
3: 。而且他已经，他和这个他和艾丽的,的关系嘛。也让他处于一种很柔弱的一种感觉。确实，一代里面他这个人，他就是一个呃，很表现那种呃漠视的这种情节，比如不相信任何人啊这些。他在二代里面，确实一出场就去帮助一个人，一个就这种感觉，玩家也会有一种和一代的反差。但我觉得这个是有铺垫的，对对，或者说是他后面会交代这个东西。就是我觉得最明显的就是艾丽去他家里面看，这我当时就感觉到这个他已经不是之前的那个样那种人了
0: 。对，因为我觉得其实我我后来也看了很多，就是 YouTube 上也好，还有很多呃媒体上去去分析，或者说给这个。去做一些评论嘛，然后很多持这个负面意意见的，我仔细看了一下，就是他们的一些说法。其实我感觉很多，呃，包括很多专业的游戏博主吧，就是 YouTube 网上有一个叫叫那个 GMaker 那个人，就是他好像也很多人关注他。我看他很多评论里边，呃，我感觉他是没有，其实很多细节他是没有注意到的。明显他说的有些东西是有漏洞的，就是他在分析剧情的时候，他比如说在分析一些剧情没有铺垫啊，其实你如果你仔细观察的话，或者说仔细听那些呃角色之间的对话也好，他其实。是有很多铺垫在里边，就这些细节呢。如果说你只是看对话，或者说你只是这个粗略去想速通啊这些、个、游戏的话，你其实是比较难以体验这些东西的。我觉得肯定是你要比较细心的去，包括艾莉那些日记，你要如果仔细看的话，他其实很多情绪什么的是铺在那个里边的，还有很多他那个，包括之前那个麦子说的就是那些纸条的线索是。对这些游戏的整个气氛是有很大的这样一个辅助作用的，对对对我觉得这是比较关键的。对,对
4: 对对，其实其实刚才、嗯、实我光帮管子补充一点，就是乔尔的这个变化，嗯、因为比如说你去他屋子里的时候，就是一些细节，你还能看到那个乔尔其实屋子里有那个关于宇宙的、关于那个宇宙飞船的书，然后这些都是其实乔尔可能你可以想见，就是乔尔其实为了。这个艾丽其实她做了很多事情，她可能并不对宇宙什么方面并不感兴趣，但是她也会看这个书，其实会感到一一些温情在里边。然后另外，比如说乔尔跟那个艾丽去找那个吉他琴弦的路上，他会跟艾丽说他在一个地方找到了那个那那那一套漫画，他还跟艾丽讨论了这套漫画的剧情，然后再加上其他，比如说博物馆以及他费心找到了那个呃火箭发射的录音等等。都说明那个乔尔在跟艾丽就是结束了火营那一段，到了那个杰克森市以后，其实他做的事情其实都围绕着艾丽在进行这些，就是就是相当于父女之间的这么一些一些事情。也就是说，就是有的评论在说那个乔尔被高尔夫球棒虐杀，这是他有点失智，就是有点不应该把自己名字报出来。对，我是觉得其实他已经过了很长一段时间，很平很平静，就是一个普通人的生活了。他已经不是像就是一代里那种英雄似的，或者是一个一个完全没对别人没有的那种战士。而且报名就是报名的这件事情其实很普通的。就是艾比在后来跟那个救那个残八的那两个人的时候，他也是直接把自己名字报上。你像艾比作为一个军人。太多干这事儿，其实报名这件事情，其实在那个世界观下，通讯啊，或者是这个名字，其实不会传播的那么远的。特别是大家千万不能不能把那个自己带入到，就是就把那个乔尔真的当做一个英雄看待。在当时的世界观下，其实他还是一个普通人。像他那样的人，杀过好多人，或者杀过好多丧尸或者什么的人，其实是比比皆是。他其实就是个普通人，他报名没有
0: 什么不妥的地方，我是这么觉得的。而且就是我觉得他。他在救那个艾比的时候，艾比是个弱者，就是他完全没把他看作一个强者，或者说他是一个威胁。而且他带入到他那个他那个别墅的时候，他基本上就是非常紧急的，就是马就骑进去了。然后他是一个特别自然的就进到那个屋里，他并没有说我我就是要要还要有时间去注意到他们有些蛛丝马迹之类的。我觉得完全他其实这个。就我觉得这种情节还是从这个死的角度来讲，其实他给这个乔尔已经是非常隆重的死法了。就比起后面那个 j e s 杰 e 那种突然式的那种那种死那种死法，其实他已经是有很长铺垫了。我觉得这个没有说是是一个问题。我觉得这个东西，对对对对对而且乔尔他
3: 、嗯、他那天正好就是准备和艾丽要修复关系的时候，嗯
0: 、啊对是的，修
3: 完回来当天晚上他们就会有一个要去看电影。就是剧情，里说有要去看一个什么电影还是什么？就是有电有一个所谓电影之夜，他要他就要就是，因为他们是呃一前一后出发的嘛
0: 。哦，是对。如
3: 果他们一起回去，当天晚上就可以去做这个事情。所以当当时其实就有点类似于在很压抑了很久这样的一种感觉，然后当天就是一种很开心的状态，然后他才会去可能要去做这样的好事或者怎么样
5: 。是我我补充一点啊，就是说大家都讲到，就是说，呃，乔尔斯变成了玩家一个老玩家愤怒的一个导火索。其实还有一个愤怒的导火索呢，因为我是老玩家，我很清楚的一点是，其实对老玩家来说都不太愿意接受艾比。那个顽皮果后来又做了一个非常有意思的桥段，就是你看他让玩家去操作艾比打那个艾利，对，这个是老玩家在。第一次落湖上面又重新给你刺激了一下，也就是说，你看他在刚开始可能一个小时不到的时间里面就已经乔尔已经被被干死了，在后面你打到游戏的中断的时候，又让你去操控艾比、嗯、去打艾利。这个天赋艾丽都接受不了的，对，所以是连续的。所以我之前就说过，顽皮狗在做这件事情，他肯定是非常有目的的，一步一步去把玩家之间互相去推进也好，或去制造分裂也好，对他是非常有目的性的
0: 。呃，我在玩那个就是剧院那段，就是艾比转过去打那个艾丽的时候，我那时候我是差不多缓了很久，我才才缓过那个劲儿来。就是当时你是很不愿，因为我要不是一个一代的玩家，我就是玩了他几天之后，你是很难做出这个。这个就是我得把手柄放下一会儿，我才能再投入下去玩。就是你很难做那个举动，因为你觉得特别怪。就是，就是即使没有那感情铺垫，你也很怪，因为你已经前面就是跟着艾比又经历了很多事情。你觉得就是从两个人，不论是哪个人的角度，情感线来说，这都是一个。我觉得他就是故意让你去这么换位去体验的，就是这种双线的一个，呃，双线的叙事方法，就是他一定是在游戏里玩，让你去，就是硬让你去体验这个东西。他。制造了两种，就是，呃，特别的对称的关系，就是从这个艾莉和艾比的朋友啊，包括他们俩一些个性上，他都刻意的去制造这种呼应的这种对立关系，他都是往这个来的。然后上次我记得那个麦子说过一次，就是他说那个艾比有一个非常有有一个桥段，是他，在那个水族馆的时候，就是他他玩那个那个射箭游戏，就是他一定要在那个上面去记分，就是他要把那个分记下来。其实他是。特别那个有那个争强好胜的心的，就是这个也是他的一个，就是制造他这种性格的，或者说有一个情感铺垫在里边儿。我觉得这都是他们对
3: 这个这个涉及到艾比的那个感情嘛，艾比的那个感情线就是在呃你说的就是在那个水族馆里事件嘛。对。那个剑，然后他一定要让他写上去。那个就是一个是他的那个呃感情，我觉得他和这个男的的感情还是蛮深的。然后从找不到怀孕啊这些，而且呃，玩艾莉，艾莉不是去杀杀沃尔夫嘛，然后杀了很多，但是杀了他很多朋友，但一直没有找到找到这个他想要去复仇的这个人嘛。在这个时候，突然会转到你。就他，一开始王安宇要去复仇的这个人的视角，让他来走，这个确实也是有点这个的，有点。那当,当时就是有点找不过来，而且，嗯，就从头开始这种感觉，有点像，有点像那个叫什么
0: ？玩另外一个游戏了。底特
3: 律有点有那么一点点那种底特律那种操作多种
0: 。对
5: ，其实我再再补充一句，就是说，顽皮狗是明明知道有这样一个情况的，他如果聪明一点呢，不造成这样两极分化呢？他其实明明显可以用非常简单的一句话来做的，就是在游戏开始的时候提示这一句话说，说本作剧情是局具有实验性或者有对立性或者有这样一句话，<笑>嗯、其实大家会这样，对，就简单的提示一下，嗯、就相当于他肯定知道大家会走到这个很湿的地板会。摔倒，但他绝对不跟你讲，你了解吗？那他营销的时候，他就从来不剧透这个内容。了解这个。营销<銷>营销方面，的嗯，营销
3: 方面这个游戏是被黑过，有很多大量的东西是
1: 泄露
0: 出来的，泄
1: 露泄
3: 露出来的，
1: 你玩家都没有知道这个剧情的，就是一种呃
0: 营销手法吧。
1: 对，所以才让玩家产生极大的这个这个这个这个。這個這個意外和愤怒，就是他根本就不告诉你，我这一做，
0: 就评测所有媒体都是签了那保密协议，就告诉他一定不能透露这个游戏是有这种角色互换的这种这种双双线的做法
3: 。呃，你你比如说剧透电影，一些一些什么。大片，但是，呃，就是情节很重要的一些大片
4: ，它不可能让你这个去把它叙述出来、嗯
0: 。麦子，你有什么补充吗？就刚才我们说那个关于艾比那个，我觉得是这样
4: ，我觉得就是你刚才说了，就是双线叙述的方法，双双线叙事的方法嘛，对这嗯，样。和那个，就是等于我觉得就是刚才管子说那种情况，当我在控制艾比去打艾丽的时候，我有一种下不去手的那种感觉，或者你说还是你说的对，就是在别的在别的游戏里很少。你有这种这种情况，就是说，当我在嗯经过一个 boss 战的时候，对面对着 boss 我就下不去手这种情况。其实我觉得，我觉得那个《顽皮狗》的用意，其实他其实在这游戏推出之前，其实很多迹象都表明他有一种，就是有一种野心，就是让想期待让玩家，就是不像在玩别的游戏那样，就是他他会对这游戏里的每一个角色都会把他当成一个实实在,在在的人。这么的一个野心，啊、对因为他，嗯、因为最最早其实他有一个细节，就是说他说这个游戏细节做做了一个什么样的细节呢？就是说当敌当敌人的某个人被打死的时候，他同伴会挥会挥那个呼唤,唤他的名字，我不知道大家记不记得。对对，他都会叫名
0: 字，<对>每个人都有名字。对
4: ，所以他其实狗,、哎、狗都有名字，就
0: 是、对，狗有。对，玩比狗很多野心，嗯、就
4: 是不是甚至于不是让玩家就是对。自己控制两个敌对的主角都发生共情，而是对每个人发
0: 生，嗯，是每一个人
4: 发、嗯、我觉得，呃
3: ，我玩下来的核心感受就是，呃，他为什么要这么做？他这些细节，比如说你，因为狗是一个很讨厌的，就是你在打
0: 这个狗，他说很讨厌。<笑>
3: 所以你我在我玩的时候啊，就是一般会先杀带狗的人和狗嘛。对。然后，不要让他，比如说闻到我的气味啊，或者什么的。这个时候，然后比如说我先杀狗，这个时候你他的那个狗的主人有一个，这个也是非常细的细节，就会很有点抓狂。那一瞬间有点抓狂，这个时候他就站在原地不动，然后你就马上可以把他杀掉。嗯
2: ，
3: 就是、就是他，就是然后还有就是呃，就是你说那个报名字啊这些，然后他还有就是大的场景，比如说你在 wolf 刚刚回去的时候，你看到各种人在营地营地里玩，儿，对、哎，他这些都是在。我个人觉得这个就是他用这种极端的暴力去反暴力的这种一种，他
0: 其实让你、嗯、有点让你反思，逼你反思，对,对,
3: 对，不是一种，就是你你操作艾利的时候无情的杀了这么多，人，然后突然一下艾比怪，所以很多玩家会说，这个这个这个、这个、这个游戏的所有感情都给了艾比，嗯、没有一点点都没留给艾莉上一代的这个这个，哦、这个、是
0: ，有这个感觉，对。对
3: 连他最后的我，他的一些细节嘛，我不知道。呃，一个细节就是他吉他嘛，他两个手指被咬断以后，他吉他也带走了。<对>还有一个细节就是他妈的刀，就是他那把跳刀是他的亲生母亲的给，就是哦，这个我不知道。我赢的那个呃女黑人给他的一把刀，这个这个细节是在他的一个漫画里的。哦，是这把、啊，利亚这是在一个漫画里的。然后，呃，这把跳刀好像在最后 BOSS 战的时候也被打到海里去了嘛？但具体我不知道，最后捡没捡？如果没有捡起来的话，他都失去
0: 了
3: 。所有真的是所有的一切，艾、哎、迪都失去了，没有留下那么丁点
0: 、哎、<没>一切，最后那个最后那个 Tina 也走了，等于是 Tina 也不在那儿，是<对>什么都没了
3: 。嗯，他最后就把双音标走了。
0: 对，对就
3: 。这个是非常就是例子，就是想还是蛮伤感的这种感觉
0: ，是太惨了。对，说到刚才那个人名那个问题嘛，我我在补充几个，我看到几个细节、啊，就是一个是我在 YouTube 上看到有一个玩家，就是呃，他他在做，就是他发现了一个，就是在营地里边发现有一个抱孩子一个一个黑人妇女，就是那个女的她是后面。呃，杀的时候就是在营地里边，就是在他野外杀人的时候，他去碰到过这个女的。就是你在那个营地看，你其实能看到他抱着这个孩子在那儿，就是在那哄孩子。就这个就是就挺。就是这第一个，就是一个细节。在第二个就是说，如果说你就是当打伤到一个人的时候，比如说就是，呃，那沃尔夫也好，就是沃尔夫的人啊，或者说后面就是响尾蛇的人，就是，啊、哎，你可以瞄准他那个膝盖，膝盖打嘛。然后他就会求饶的，他就求饶，然后他会会向后退。就这时候，如果说你还不还不打的话，他就会上来继续攻击你。然后就这些细节，他其实都是就是给那个人的那种就最终的那种，不像有些游戏，比如。你。一枪就人特别工具化嘛，就是他这里边，其实给这个敌人那些人性的一些表现空间是是比较大的。我觉得这个是他他可能也想逐利的去。描写一部分，就第三个是我看到，就是现在 YouTube 上有一些那种，就是 No Damage， 就是那种无伤的，就是呃幸存者模式的那种视频嘛，就是他都是全部虐杀的，你知道吗？就是把就是全都是拿那个散弹枪去轰头那种，就特别血腥。就是你看的时候，其实有一些有一些很不适的，就是他其实会，你然后你你可以注意一下，就是如果说你拿燃烧瓶或者说拿那喷火器不同的东西去攻击敌人的话，他那个反应是。是非常多样化的。我觉得他这个也是他故意做，就是这种真实感跟你这种呃这种捏沙石头这种关系啊，他其实是加大了这种感觉给你的。就是我我我注意到三三个，就我我前两天在看一些细节上一些东西
3: 。如果如果是从美术的呃，从美术的细节程度，还有呃动画的细节程度来说。这个游戏绝对是目前为止最血腥暴力的一种
0: 一款游戏。对,对，我觉得是没有
3: 之一，没有之一，真的没有。以前我玩那个《Manhunt》，《Rust》a r 那个《Manhunt》很早以前的。
0: 嗯，那《m a 挺挺有名的那、这个
3: 。对，就专门虐杀嘛。嗯、但是因为它的画面和这些都和这个比起来就差很远。你说到血腥，比如说那个在在剧场里面和那个 BOSS 对决，和艾艾你操作艾比打艾米的时候，你失败了。就有一有一失败了，你你就会不停的，我我常做很多事就故意的，你就会不停的被那个艾里用散弹枪爆头，就脸直接打烂。哦
2: 、哇
3: ！然后它里面有很多细节，就是你说的那个呃触型触觉嘛，嗯，他打伤了、嗯、对吧？对他没有那个选项，你只能重击。哦，对是，是<它>对他所有的。就是他掏了头以后是一股血柱从头里喷出来，一股小血柱喷出来。而是这个不是，<而>这个绝对是就是花了心思，完完全全花了心思要让你去感受的东西。我操
0: ，对，而他那个就是你要去暗杀的话，他那种声音是非常吓人的，那种气管里边那种那种咯咯咯咯的那种声音，就是他做的非常细。我因为我是戴耳机玩的嘛，我就听的特别的就特别的不舒服，因为他那边就是那种。就是倒抽气那种肺里像有血的那种感觉，他都做出来了。哦、他
3: 就是把，我觉得他就是把这种暴力和这种人性的东西啊，这两者做了一个很大的，呃，对比的对比的这种呃感，这种处理。所以你就会在不停的虐杀的同时，然后感受那些温情啊、人情啊，然后你心里的纠结啊，这个我觉得是他很大的一个呃。在在这种互动媒体上的一个突破吧，我觉得，嗯、我我认为这是一个优点
0: 。对你你
5: 我，我补
3: 通一
0: 下，就是说，嗯
3: 、
5: 在这个游戏的画面也好，氛围的营造也好，音乐也好，包括就是人物的表情、动物捕捉也好，包括游戏。打。到的各种物理的反馈也好，物理引擎的各种表现也好，血的效果、各种粒子的效果、光的效果也好，它永远是神作。我觉得这个话题上面我们没必要浪费很多时间。嗯，那你<呢>、嗯、其实有一个很有意思的一件事情，就是说，呃，你们看啊，无论是艾利也好，无论是艾比也好，他们那个线其实在很多时候都是对立的。你们有空可以去看看，比如说，呃，他们的对立在很多方面，比如说像那个人物的性格，包括关系。包括场景空间上面，这个游戏也给你做了很多很多对立，所以我一直把这个游戏称之为它是一个我极度的给玩家造成分裂的撕裂感的这样一个游戏。所以你们你们想想看，从博物馆到水族馆，从太空想当一个宇航员到那个恐高症，到到希娜怀孕到梅尔怀孕，希娜没死，梅尔死了，到杰西的死，嗯、到曼妮的死，对吧？对，那包括艾莉跟艾比都陷在那种三角恋里面。然后呢，再加上其他的这种场景的营造，你就发现这两个人就像一面镜子的两面一样，是，或者就像一把刀的一个刃跟跟那个另外一一面一模一样。所以这是一个非常有意思的，而
0: 且一个瘦弱，一个一个瘦弱，但是特别爷们儿，一个特别
5: 强壮，一个特别
0: 强壮，但是挺少女心的。即使他去他去摇那个就是拿那个水族馆那个人的小玩具，他你是可以玩的，在哪儿你可以晃半天，对。
5: 就就像麦迪说的一样，特别羡慕艾比能够卧推一百八十五公斤，对吧？一百八十五
4: 。如果有机会玩二周目的话，就是
0: 可以尝试一下所有
4: 的场景，就大部分、绝大部分的场景都通过潜行直接就过去。啊
0: 、哦，对，嗯、可以的，可以的。你就会你会发
4: 现，整个整个游戏通关以后，其实你没杀多少人。就是说，其实其实这跟就是这个游戏跟那个 MGS 有点不太一样。MGS 它会有一个，就是它给你可能预先定好的那么一个前行击杀路线。但是这个貌似貌似就是这款游戏里好像没有那么特别科学的严谨的那么一个击杀的路线。也就是说，你基本上想做成，如果不开作弊的话，想做到在一个场景里头全部的人员都是，当然丧尸除外，如果是真人的话，全部都做到前行击杀的话，其实不太可能，总是会被人发现。所以一旦你杀一个人，可能就会引引起一场混战，然后就把全就把场景里人全灭。所以其实，但是如果你是纯前行，一个人都不动的话，其实其实还是挺容易的。得弱势一下，其实还是，因为他一般都会设好多障碍物啊、草丛啊什么乱七八糟、水啊什么之类的。对，其实都是可以的。所以其实理论上讲，其实这个游戏也没有说一定要让你体验就是暴力，嗯、你得
0: 杀是人。对比虐
4: 杀的对比、啊，它是可以通过某种方法让你就是以一个比较相对和平的方式来来来来来通关这游戏。嗯，阶级<的>会不一样吗？<笑>不会
0: ，都一样，它都是一个。但是
4: ，但是你至少不会感觉到就是有一种就是反差吧？就是你在战场上。对,对他大杀四方就是杀了无数的人，然后你后来还陷入一些就是个人感情方面，就是这这种其实或者或者是这么说吧，就是说其实《顽皮狗》我觉得他好多的场景是是希望你不去杀这些人的，我觉得，因为因为他把这些人都塑造成一个真实的人物，有故事、有名字什么之类，其实希望你能领会到不去杀这些人，直接过去其实也是可以的，我是这么想的。嗯
3: ，对对对，
4: 我觉得这个也
3: 是个呃，也是《顽皮狗》设计的一个点。呃，就是当普通的玩家你在玩其他游戏的时候，这就是一个直觉，你就是想杀。你你你玩着一个枪战，你身上有这么多武器，你进来一个游戏你干嘛呢？你就是要杀。他他你说的这个设计，他就是为了，就是从这个剧作层面，就是从这个呃，他那个总导演的层面，他为什么要这么设计？其实就是给你一个选择，你可以去选择。就是像玩其他游戏一样去大杀四方，享受那种，呃，虐虐虐杀的这种快感，啊、因为然后你就要感受到，就是你在人性方面这些东西，啊、嗯，就是
0: 因为这个是也是那个后来我看到很多人在争论的一个焦点，就是他这个就是，呃，因为。就是这种游戏性，就是它里边不是，比如说升级那个技能点啊，以及它那个武器的改改装啊，然后它这些其实是，呃，从某种意义上来说是一个比较经典的这种游戏的进行方式嘛，就是这种射击游戏的一种一种游戏方式。其实我最早我我我就是节目就我们刚开始说的时候，就是，呃，龙二提到，就是像以前那种电影级的叙事的游戏，比如说像那个《银翼杀手》也好，或者说那个《异域征文曲》这种，就是它是靠强情节来来推动剧情的，或者说多线性的这种这种叙事方法。但是我，我因为我可能玩的少啊，就是我觉得他们以前那种游戏，呃，更多是，比如说《银翼杀手》，它是有点像那种推理类的，还有就是它是靠那种，呃，就是一些过场动画，还有一些这种来去。推进剧情的，就是，但是像这个，就是《美魔二》的话，它就是就是射击啊，还是它其中挺挺重要的一个部分。那么有人就说，就是说它这个是矛盾的嘛，就是你不让他杀，嗯，希望他反思，其实你还是要去杀很多人的，就是这个是可能也是造成它这种体验上有点让大家迷惑的这样一个部分。不过刚刚我觉得麦子说那个也是一个就挺好的一个点，其实其实你可以不靠击杀，也可以。你可以去通过大部分场景的，还有就是说我我还有一个就是。我做玩玩到后面，我是觉得很疲惫的，尤其是那个就是到最后结局的时候，就两个人在海里打架那一段，我真的是觉得超级累那一段时间。也可能是我我最后玩了，可能熬了夜，最后再玩了。我我不知道你们有差不多相似这种感受吗？我觉得他就在这个疲惫的这个打斗中就结束这个游戏，就是我不知道你们有没有和我一样的这种感觉、就是。我觉得
3: 这个结局方面嘛，有几个点可以尝试，如果就是从这个。比如说他那个艾莉回去回回到他那个大 house，
0: 啊对，看夕
3: 阳，看夕阳那段，<也>对，这是一个结，可以是一
0: 个结局，对，可以结束了就
2: 是
3: 。然后,然后呃还有一一一段是呃他呃就是这个艾莉和艾比他们见面，他看到就是让艾莉看到这个情况而不动手，嗯
2: 、然
3: 后默默的看着他走，这也是一个结局。我觉得这个结局可能会比让他最后再打一下，因为他经历了这么多，看到。艾比已经就是瘦成这样了，然后，而，就是艾艾比明确、明确、明确拒绝他要去，呃、组和决斗了，不不不和他打的时候，他还要再拿把刀去威胁，就是说他的朋友、啊、你不跟我打，我要把你，这个稍
0: 微就是<笑>、就是、就是有点过了，<笑>强行了，对对，我也有这种感觉，
1: <笑>没必要了
3: ，就
2: 是是吧
0: ？对、啊，也
3: 就是说就是说，呃，怎么说呢？就是。嗯，就是我觉得我后面啊看这个呃，就是二周目一开始，他老爸在弹吉他，给他说的那个歌词
2: ，嗯、我觉
3: 得可能是能够叫可以解释的，就是他那那个歌词的意思就是我我如果呃失去你，我就会失去自我，啊，就
0: 是他老爸
3: 的那个歌词好像就是就是艾利他失去他老爸以后，整个这个你可以用这个来解释。他已经失去自我了，然后他必须要不停的去去做这样这些各种各样这些事情来，他也没有什么
0: 目的，就他就要找一个生存的意义，就是在其实最后是在干这个事儿，我觉得。就他就对身体，就像
3: 就像他那个呃呃，他后面知道他他这个火影就是这个事情是他老爸骗他以后嘛，他就已经其是一种呃蛮蛮。蛮就是蛮崩溃的状态。那这几年，他，就跟他他老爸一样的，呃，就我就是，就是说他是老爸，说说这个叫叫，就是，他们其实已经是有这种父女感情了嘛。然后，呃，他们也是在就那天晚上要可以去看电影，然后他老爸死了，这个对他的打击非常大。然后同，如果你要说艾利和艾比的区别，就是，可以认为是一个是，呃，艾利是在他的生存环境。和艾比是完全不一样的，对，就是他他的这个经他的这个人生经历和艾比是完全不一样的。艾比，你可以说在这个世界观里面，他就是一个很幸福的一种状态，就他不像你一样<对>一直存，杀来杀去，然后跟他就是他的那个呃，叫，基本上就是他这个这个这个呃，就是比较好的关系的唯一了。为什么他最后会？呃，就是他那个呃，缇娜是吧？呃，对，缇娜为什么会缇娜一边哭，让他不要走，他还是走，就是因为这个，就他，他小小时候到到这个长大，一直都是，呃，教在旁边，而且他们互相救，就是救过好几次生命的这种关系，他不可能就是让，就他一直还是放不下嘛，这种感觉，嗯，对，
2: 所以我还
3: 是可以理解他，嗯。就是从这个剧情上面，我相对还是可以理解他这种。然后说到，就是我也能够理解艾莉她为什么会选择一一次、两次、三次可以杀人不杀，因为也有很多玩家，有很多玩家在质疑这个事情嘛。就是因为他，比如说他旁边有一个他妈的，呃，大好人，就那个男的，他那个男朋友对吧？啊，
0: 一个很文嘛、uh,。对
3: 对，欧文是个暖大暖男嘛，是，然后不停的在给他传输这种爱、哎，然后不要杀，不要以这种仇恨就，然后再加上他后面救这个小孩这个小孩又成为他的一个就是陪伴或者就是，然后在关键的时候也是这个小孩制止了他。
0: 实际上我，我我那就先那那等会再说。那个罗二，你你对结局怎么看？就是结局这个，就是在海海面上打这一段，就是这种
5: 。其实我我跟你们在有一点情感上是一致的，就是，呃，到后面艾莉回到自己，就是那个大房子，就是那个西部的那那个荒野，呃，那个野那个草什
0: 麦田那种。
5: 对，麦田那个地方的时候，总觉得这个游戏差不多应该就结束了，因就我觉得也
0: 完了，应该。
5: <笑>对，另外一个呢，就是说，其实你这时候已经没有太多的情绪或者没有太多的一些一些激情，能够让你这个游戏再往下去不断的去杀人杀僵尸，尽可能的不去杀他们，尽可能的快速跳到结局。就是我我特别想。导演已经安排了这么一出这个状态以后，他最终还想把这个结局做成什么样，你知道吗？所以像那个、oh, <sure. S 2> 那那,那个状态，就是其实跟大家都一样，都是比,比较疲惫。对。但最终从这个结局来看呢，我也觉得，嗯，首先， Abby 这个角色通过。他不断的去找那个火影，带着那个乐夫，对吧？对，乐夫去找火影，<对>然后呢往前走。这个角色就是慢慢慢慢，你会发觉他完全就被饱满了，他被丰满了。他是跟艾莉完全不一样的一个人，他也有他有自己的坚持，嗯、有自己的一些一些内心非常闪光的一些点。所以最后看见他们两个在后面打的时候，就像你们看见艾莉，虽然说。最后，最后他赢了，他他没有他没有杀艾比，他终于赢了第三次，但是他内心肯定也是相当，相当痛苦的，就站在海水里面的这样一个状态，啊，就很、是、悲、
0: 嗯、很无力。<对>无力其实，在一定
5: 程度上面来说，嗯、呃，坦白来说，就像你们说的无力感也好，或者说是比较比较，说是一个情绪从一个高点到慢慢慢慢慢慢鲜血完，然后呢到一个。到一个这样一个最终最终放下的一个状态，可能，可能都差不多。嗯，我觉
3: 得，啊，我觉得我再补充一点，有可能他为什么？我觉得也有可能是后面加上去的这样一个结局，就是呃，这个我觉得就是呃，主要是为了他的 Part Three 去做铺垫
4: 啊，还有
1: Three
0: 啊，会有啊、嗯，
3: 对，有肯定有他的那个他的那个主创在推特上好像已经说了。哦，是吗、就是？对，因为就是他，就是、这个火影是肯定存在的，新的这个火影啊是肯定存在的。然后他这一段我感觉就是为了为在铺垫做铺垫，然后要把这个艾莉完全陷入一种呃失去一切的状态。可能啊，我觉得可能在第三部，然后再来一个什么反转啊或者什么的，我也不知道。反正就是，就是就是这个这个角色让他要。就是进入，如果他在就是夕阳西下那个地方结束了，这个没法去
0: 了
3: 。这样子，艾迪是一个相对还比较美好的一个结局嘛，对吧？就是、对。他他就是从表现上好像他也放弃放弃了一切，呃，就是呃释怀了嘛，然后去过一个平静生活了。但是这个时候你如果再接第三代，就可能不是特别好接，而且他也没办法把那个新的火影给他。去火营给他加进来，最后他就是去找火营。那个基地是在一个呃，在那个那个地方嘛，就是
0: 要要做船区的嘛。那、oh, 对，嗯
1: ，我有个疑问啊，就是这个这个艾莉他在第一代他是设定是他有那个免疫基因的，对不对？就是对、啊、对。对那到第二代他这个设定起作用了吗？有没有这个？这个这个展展开一些线索，<们>或者没
0: 有没有没有人知道他有，基本上没有人知道他有免疫基因，连那个缇娜都不知道
1: 。哦，你玩的时候
3: 能感受到，比如说他在有军有那个军的房间，他不用戴面罩
5: 啊，一定要戴面罩的
0: 啊，要有雾的那个那个那,包<对>那个孢子，对
5: 对。那第二个呢，他其实被那个呃被咬了，然后呢，剧情就是游戏过程当中有 NPC 在提示说你怎么被咬了，就是你们记得吗？对，对<在>最后时候地下就是那个地铁隧道那边仓库那边，把那个另外一个
0: 诺那个沃夫下面呃诺拉那个就叫叫什么来
5: ？对对，那个女的，那个女的杀掉的时候，那个沃夫被那个寻生者给咬了嘛，咬了。对，看见艾丽的时候，怕就说：“哎，你你你咬了怎么没杀掉对吧
0: ？”对，不
1: ，我我我问的是，就是说这肯定是他的这个他的这个基因的这个这个表现，就是说他的这个设定，他的这个身份。对整个第二代的，就是 Part Two 的这个故事发
5: 展有没有
0: 没有影响？线索的没不重要，不重要，不重要。但
5: 是你传传统当中的游戏、嗯、说，呃，主角一定得带光环，然后虎躯一震、哎、那种，就跟这个完全扯淡。就是如果说美墨是这样一个游戏的话，我觉得我们没必要去做这一档节目。<笑>呃、嗯，那<但>、嗯、<笑>就反正充分了，我觉得大胖大胖了。
3: 我觉得这个免疫的这个身份有可能会在第三部或者什么再去，因为他去找火影了嘛。啊，对啊。这样的一个比如医学团队或者怎么样，可能又会把这个东西放进来，怎么样去触笔就不知道了。但是他这个身份肯定是一个伏笔，就是艾莉这个人肯定会贯穿整个系列，他不会就怎么就就就下一座就变成艾比了，嗯、那是不可能的，肯定会艾比艾莉至少也是一个很重要的一个
0: 线，嗯。对，那麦子有什么想说的？因为麦子刚才想说的
4: ，我我跟那个管子跟那个龙二的意见稍微有点不一样啊。嗯、咱咱咱节目应该有点冲突，嗯、要不然你说看。没意思了，嗯嗯、口径都一样。嗯，嗯我我觉得那个艾莉回到小房子以后，确实是不应该结束的。那这部游戏就显得有点怎么说，就有点虎头蛇尾了。第二部的故事，我觉得会变成就是艾丽复仇成功，艾莉<笑>复仇失败这么一个结局，一切剧情。包括乔尔的死就变得没什么意义，所以我觉得我们可以把艾莉从麦田麦田的那个小屋出发，开始第二次去找艾比，一直到游戏结束，理解为一个真正的大结局，就真是这这是真正的结尾。我觉得有必要花一点时间啊，我可能得花点时间，把从游戏开始到艾莉到呃从西雅图回来的这一段时间，也就是刚才我说的所谓的大结局之前这一段在艾莉和艾比身上都发生了什么？我们觉得可以，那我觉得可以稍微的梳理一下。首先看艾莉，艾莉在大结局之前呢，艾莉的剧情走向相对来讲是比较简单的，就是乔尔被杀，然后去复仇，复仇失败了，被打成猪头，回到杰克森的郊外的这个小屋。这段时间内呢，他的心理变化是相对平缓的。如果用曲线表达的话，就是游戏开端，艾莉心中的仇恨是达到了一个顶峰，一个波峰。但是随着剧情的推移，艾莉的复仇心是其实是逐渐下降的这个曲线。艾莉的小情侣就是那个 Tina， 其实是一个至关重要的角色，是艾莉放弃复仇的一个重要的原因。我觉得啊 ，Tina 表白是一个节点 ，Tina 的怀孕是一个节点，然后在剧院 j e s s e 被打死， t o m m y 被打个半死，然后艾莉自己被打成猪头 ，Tina 也差点就被打死。这这这一段是让艾莉暂时就放弃了复仇这件事然后他就回去了。然后就是。在整个这段剧情中，穿插着各种的艾莉和缇娜的对话呀，以及艾莉在脑中闪回关于缇娜的一些一些一,一些情节啊，都是不断的在消磨着艾莉对复仇这件事情的一种执着，是这样的。我觉得艾莉是一个被动型人格跟冲动型人格的这么一个结合体，嗯，就是从许多剧情描述都可以看出他这种性格嘛。比如说，艾莉的感情表达，就是对对艾莉对缇娜的感情表达，完全都是被动的。包括他被动的被踢呢，或者强吻啊，被动的接过那个艾丽的那个那个叶飞叶子呀、啊、等等这种小细节，也包括呃别的什么一些，反正反正不不少的细节。然后他的形式其实是，就是他做事风格其实完全是靠冲动的，是不加思索的。比如说，包括在那个博物馆，他被那个呃，他从那个恐龙头头顶上纵身一跃，其实那块儿看其实挺危险的，是吧？因为都是很冲动的事儿。这种小事儿也包括他准乔尔被杀后准备去报仇的这种这种大事儿，你你想想、啊，就是马也不骑，就准备偷偷跑出去徒步过去报仇去。要不是汤米拖了他一晚上，估计他已经就就当天就跑到西雅图报仇去了。就这种情节都表表现出艾莉是一个非常感性的人物，做事儿不怎么理性，是一个艺术家的人格，我觉得。但是呢，反过来他又往往比较受周围人和事儿的影响，也就是被动型的这么一个性格在里边。就我们从美墨一代里，可以通过他对乔尔的感情变化有一些体会，是吧？嗯、呃，所以回到复仇这件事儿上来呢，就结合这种被动型人格来看呢，各种事件的发生是在他复仇的过程中，就是让他已经隐约的。犹豫在 t i 和复仇这件事儿这两者之间到底应该如何取舍了？他越来越犹豫了。嗯，就是我我要提一句，就是说很多人都觉得艾莉莫名其妙最后就原谅了艾比。其实如果仔细的去揣摩人物性格和各种剧情的细节的话，会发现他的心理变化其实还是很自然的。他的心理变化跟艾比其实是没有什么关系的，因为他们俩我觉得是没什么交集。其实说实话，在游戏里游在游戏里根本没见过几次面。关键人物其实是 Tina， 这这就是在美墨二里头，就很多配角的角色其实非常重要，很容易被大家忽视。我觉得，所以我想说说 Tina。Tina 这人完全是艾莉的反面。Tina 人缘好啊，八面玲珑，会跳舞是吧？然后艾莉基本上就没朋友。如果说有的话，可能有一个纹身师吧，叫 Cat， 跟他关系好，给他胳膊纹身的那人，在那游戏里是没出现过，呃，那个真人的。但是在那个艾莉房间里有张照片，是一个短头发的一个。一个好像是个亚洲的姑娘，然后 Jesse 跟 Ellie 其实也是点头之交啊，因为你在杰克森试的时候，开始的时候他们俩一直尬聊嘛，其实互相都不太不是特别的了解，所以所以 T 呢是善于交际 ，Ellie 就是非常孤独这么一个人，他们俩是一个对比关系。就在跳舞那个场景吧，跳舞那场景大家应该都记得，就是这种孤独表现特别明显，在舞场上 ，Ellie 有一个孤独的背影是吧？大家都记得。第二点就是艾丽呃，那个 t i 其实是很理性的、很聪明的，而且讲究比比较实际的这么一个人，犹太人嘛。但是艾丽是很感性、很冲动的，而没而且没什么脑子，也不实际，想的都是一些虚无的那个缥缈的东西。t i 把艾丽追到手，完全都是就是计划内的，其实艾丽都不都都都不知情。t i 其实是计划已久的，有一段对话是讲这个的。然后呢 t i 也很聪明，在剧场那块有一无线电设备 ，Tina 瞬间就给修好了，对吧？是一理科生似的，工科生。然后艾莉发现机器是坏的时候，他怎么处理啊？就是对着机器打了一拳，但是发现一钥匙。反正他们在西雅图银行那块就刚到银行出来那块有一个对话，就是关于抢银行。完了，他们就幻想如果有钱了以后将来会干什么？艾莉想法说是肯定是就是宇航事业了，那但是 Tina 想法是拥有一个农场。就很明显，就是艾丽的梦梦想什么的都非常的虚虚幻、的，遥远，什么恐龙什么的。<音> Tina 是非常实际的一个人，而且最终她确实真的有了一个农场了、啊。所以说，艾丽对 Tina 感情啊，其实我觉得是我认为是介乎于爱情跟崇拜，还有。保护和依赖之间这么一个复杂的感情，我觉得他的行为心里很大一部分其实受到 Tina 的影响，受到他影响非常大。然后回到那个就是 Tina 复仇失败，跟 Tina 呃那个艾利复仇失败，跟 Tina 一起回到小屋子看，看孩子养羊这段啊，我们说他这时候真正呃他们这这时候他这时候是放弃了复仇，但不意味着他就忘掉了仇恨。或者这么说吧，就是他在内心深处基本上是还没有放下乔尔的死。刚才也说了，此时这个这个艾莉是在复仇和缇娜之间选择了缇娜，所以他回来了，对吧？那我我我这里先讲一下这高尔夫球杆的意义，还得回来讲一下，因为乔尔的死会是乔尔的死是会让那个艾莉受到刺激，对吧？但如果是特别残酷的死法，肯定会让他让他受到更强强烈的刺激，而且巨大的刺激和仇恨埋藏在心里边。一直埋着的话，肯定是会压抑的，产生心理问题的。所、so, 所以回来之后，那个艾莉很明显就患有就患上了比较严重的 PTSD 了，就是创伤症症候群是吧？他就失眠呀，产生幻觉呀，脑脑子里不断闪现满脸是血的那乔尔的脸。所以他这时候表面上过着正常人的生活，哄孩子呀，欣赏夕阳啊，弹琴啊，画个画他那房子里还有一个。还有一个艾莉画室里边有一个 t i 的侧面像，那个画特别好，职业画家的水准的。但他，但他就虽然是在好像在正常的生活中，但他实际上并不是一个正常人，没有融融入到正常的生活中去。有一细节就是说，羊群，他他他那群羊里的羊，那羊群里的那些羊都是以熟人给他起的名字的。打羊的时候，艾莉会会会会叫名字。我记得其中有一叫尤金，好像是是。说一题外话，尤金这人还挺有意思的。这人存在，其实一般人会觉得这一段，这这人存在其实挺挺怪的，也没出没没到脸，而且他是整个游戏里唯二，就是只有两个他有火影的那个那个、那个、那个标那个名牌的那么一人，一个是欧文，一个是他。但这人存在意义，后来我我我仔细一研究，我觉得他其实是为了让人们从侧面了解一下汤米是一个怎怎么样人，因为汤米跟他是一个好朋友。我觉得美梦二在这方面很有意思，它就是表现一个人的时候，经常不直接表现，而是用一些别的人物或者场景的细节来表现。啊。有机会可以再说吧，这这这是题外话了。羊群里，就刚才回说说回羊群啊，羊群里有一个离群的小羊，这只小羊其实我认为就是隐喻了艾丽现在的生活状态。实际上当时也是因为这只羊引起了艾丽的晕倒幻觉，对吧？大家应该记得。所以这时候如果。就是就是就之后啊， t o m m y 让那个艾莉去复仇。本来艾莉其实是拒绝了的，其实当场他是拒绝了，而且被那个 Tina 给赶走了吧？ t o m m y 但后来他其实又去了，想了想，半夜起来，然后想想又去了，因为他意识到，如果不去做个了结的话，他永远都不会跟 Tina 过上正常的生活，他也永远不会变成一个正常人。所以他要出去，他要过去找艾莉去了结这件事儿。至于什么怎么了结，是杀了他，还是不杀，还是只是聊聊，其实都不重要了。重要的是，就他想结束的这一这前面这一一一大段的事情，结束这一切，让一切重新开始，所以他就出发了。所以我觉得他出发以后的这段后后边剧情真的是必要的，是是是艾莉要找终极答案的这么一个过程。艾莉说有点多啊，我我我我再说说艾比，俩人都得说一下。艾比的属性就是从各方面讲，跟艾莉其实是一种对称的关系。那刚才咱也聊过了，但是艾比走的路跟艾莉是完全不同的。他的情感变化是比较曲折的，相对于那个艾莉来讲，这还得提那个高尔夫球杆，就是乔乔尔惨烈的，就是这么死的这么惨，嗯、被大多数人认为都是就是没没必要，就没必要死这么惨。但其实不是这样的，我觉得不是这样的。就是假设，假设说艾比是一个一个正常的方式。正常的方式复仇，比如说一枪就把乔尔打死了，或者那个艾比就是就是怎么着，就是一个特别特别特别正常的、特别正义的那么一方式把，把把乔尔打死了。那艾比在整个剧情里之后，就在这个复仇之后的行为，在这个游戏里就站不住脚了。因为高尔夫球杆的作用，其实我认为就是让艾比的复仇非正义化。什么叫非正义化？就是说让艾艾比的复仇本来是正义合理的，对吧？有人把我父亲杀死了，我就报仇，然后干掉我仇人。这都是合理的，但是如果是这种虐杀，就让他的复仇变成了一个错了，就变成一个错误的复仇了，这才能引发那个艾比之后的所有的剧情。就是我们说，就是艾比从小时候父亲死了以后，一直到杀掉乔尔、报仇成功这一段人生的唯一目标就是复仇嘛。然后这段他加入了那个 wolf， 然后健身呀、啊、练习射击，一切都是为了复仇，嗯，他他来来来,来做的。就甚至于因为复仇丢丢,丢了男朋友嘛，欧文嘛。Abby 在整个游戏中人生是分三三个三三个阶段的，每一个阶段都有一个关键的人物。第一阶段就是小时候肯定是他爸了，然后是欧文，欧文跟他一起长大，欧文一直在劝他不要去复仇。然后，嗯，反正就是有有有一段欧文的，有有一段时期是欧文是他身边最重要的人。然后最后是乐夫，就那小弓箭手。后面这俩人一一会儿有时间可以讲讲啊，就是他们对于艾比的作用跟缇娜对艾丽的作用其实是相似的，是他们就是他们俩都是缇娜跟艾比都是都是因为身边的人主导了他们的命运，其实而不是互相作用啊，这我这这点我可能后后边有机会咱们再说。所以回到游戏一开始，艾比把乔给杀了，按说就是复仇成功了吧？大功告成。刚才我也说了。我们就使用一个高尔夫球杆让这个复仇复仇就非正义化了，我们就得看看之后发生了什么。就捋一捋的话，就是就是欧文，欧文虽然在就是杀乔尔之前已经跟艾艾比分手了，但是就是在杀完乔尔之后，欧文就是跟离艾比简直就是更加疏远了。但是这里又有梅尔怀孕的原因，然后梅尔本来应该是艾比的闺蜜，本来应该是她闺蜜吧，然后在这之后就完全不理她了，对吧？不理她了，然后那个曼尼。就那个那个那个，就、那个、西班牙人也不是什么的人，就曼尼自作多情，给他们创造一些和解的机会，跟他一起出出任务，但是其实根本不管用。在水族水族馆的那一段，梅尔是把那个那个艾比给大骂了一顿，艾比当时就是哑口无言嘛。其实梅尔意见大是有原因的，因为乔尔最初的时候被散弹打中了膝盖嘛，然后艾比让梅尔给他包扎包扎上，包扎完了又把乔尔给虐杀致死了。其实梅尔是个医护兵嘛，医疗兵。在他眼里，肯定这是看不下去的，所以说他他在这之后对那个艾比其实就有了看法了，而且看法就非常的不好。然后就是一些其他的人，比如乔丹啊、莉亚，乔丹是被艾艾丽杀死了，莉亚是是死在那个残八手里的，可以不提。最后还就剩俩人了，一个是 m a n 曼 y 一个是 Nora 这两个人在杀乔尔那房子里，其实可以注注意一下，他们俩是最支持艾比的。支持艾比杀乔尔，甚至于曼尼跟诺拉还其实还是要杀艾丽的。但是剩下这俩人呢，一个是曼尼，曼尼其实不是艾比的真正的朋友。其实游戏里的种种细节都表明了，艾比在内心其实不认可，甚至是瞧不起那曼尼的。曼尼显然是不自律啊，是个花花公子外基地外边有好多淫窟什么的，他食堂打饭也不排队。比枪比枪法也比不过艾比，就是艾比的性格是跟艾妮艾跟麦妮是完全格格不入的，根本不是一类人，你知道吗？艾比是比较自律啊，也刚才说过，就比较自律认真的这么一人。Nora 呢 ？Nora 跟艾比其实也不是真朋友，在医院里头，那个 Nora 让艾比去那个地下找药，其实他肯定清楚这地下是一个。一个特别危险的地，基本上就是有去无回了。但是他对艾比其实没有表示出特别的关心，他只是告诉艾艾比遇到危险找救护车什么的。其实那里估计他其实明白艾比估计去进去就出不来了，所以他根本就不太关心艾比的那个生死。说实话，但是他为什么特别支持艾比就是复仇呢？完全是因为就是他在一代里，他应该跟那个老火营的首领就是那个火营皇后马林。关系应该非常近，所以他其实应该是想找乔尔复仇，但是他自己没有这能力，所以艾比是把他被他被他当枪使了。所以总之就是在复仇以后，艾比真正的这些朋友们走了走啊，死死，就都都离他而去了。再看艾比自己，首先失眠，在游戏中就是他那个应该是在运那个体育场那块有一个段对话是说他睡不着觉的事儿，然后。等于是这个这个比较血腥的这个复仇行动对他造成的影响，其实不亚于对艾丽的影响，你知道吗？就是就是他完他复仇完了以后的状态，完全不是复仇成功以后那种志得意满的状态，而是突然就被孤立了，你知道他被孤立了，然后没有人去心倾诉心里的事情了，然后他自己也觉得自己就是就是就也也受了刺激，而且他就只能自己各种看书啊什么之类的。看书，体育场，体育场那段有一段，艾比从那个床上醒来，脸上盖着一本书。到基地，艾萨，艾那个艾萨克那个基地那块有一个，他跟女兵一个女兵借书，就女一个女兵跟他借书的这么一情节，就等于是他基本就是就是埋头在书里边来排解自己这种情绪了。所以，艾比在复仇之后这种情况是让他对复仇的正确性产生了怀疑。这就跟刚才我说的那个非正义性相非正义化，就是相对应了。他对自己的复仇的这个行为的正确性产生怀疑了，他对自己所做的，甚至于所对所做一切事都产生怀疑了，产生了怀疑了。这种强烈的自我怀疑让他陷入了一一一种痛苦中。剧情中有很多桥段都在隐喻这种就是自我怀疑的心理状态。嗯、比如说，海报有没有斑点？那个他跟他跟那个那个欧文打赌海，海盗海豹有没有斑点？其实这个在旁人看来好像是一个无关紧要的小细节的，但其实我觉得还是有用的。他跟就跟欧文打赌时输掉，其实就表现他为什么会想到这个场景，其实是表现了艾比对自己的一些质疑。因为欧文是艾比的关键人物的二号，欧比是呃，欧文是一直是那个极力劝阻艾比复仇的，甚至于想尽办法让艾比离开沃 o 跟他一起去过那个世外桃源的生活，对吧？但是艾比始终没有听欧文的话。此外，还有就是，比如说艾比还闪回过他跟父亲在一起，父亲准备给艾丽做手术之前的那段闪回，艾比还是表现出了对父亲的大力支持，表示支持他父亲做这手术。这段闪回其实不是他回忆当时跟父亲怎么怎么，就跟那个那个斑马那段不一样。这这段缓闪回想说的是，艾比这个时候对当时自己支持父亲这件事儿，其实产生了一些情感上的动摇了。正确性上面动摇了，还有剧情最后呢，就是艾丽在那个圣巴拉圣巴巴拉海滩那船上，会发现艾比留下一个字条，字条里边内容大概啊，我现在不太记不太清楚，大概写的是，就是他跟一个人用鱼交换了一情报，结果那情报是假的，他他寻找这火萤总是就是人四处碰壁，什么怎么也找不着，然后还老被人骗，然后还提到了一些那个海报斑点的那事儿，就是这这这个字条应该是写给那个。呃，欧文的，然后这个卖给他那个、那个、那那个假情报的这个人，其实是在另一段剧情里给那个汤米提供艾比行踪的那个人，你知道吗？这、这都表现了艾比这种不自信的、自我怀疑的这种状态。所以，他本来艾比其实应该特这么拽嘛，应该有强烈的自信心的那么一个人，就在这复仇之后就不断的在崩塌，而且事实确实好像也不断的摧毁他这种自信心。所以。这个时候，当一个人感觉自己曾经做过的事情全都是错的，完全没有自信的时候，什么是解药？唯一的解药就是做一件自己认为是对的事儿。这就是为什么艾比会义无反顾去救那个残八的亚拉和勒夫，他要做一件对的事儿，然后让自己的人生或者让自己自信心重新的树立起来。甚至于他就不惜干掉那个沃夫的那士兵嘛。有人说，有人说，就艾比杀沃夫的人不合理。认为那个 Wolf 他是叫什么亲密战友什么不可能去杀他的战友，但是这个认知是完全是错的，因为游戏里花了很多很多笔墨去描绘，其实花了很多笔墨去描绘 Wolf 是怎么样一种组织，包括人物之间对话呀，包括人物形象。你看那个守门那个抽烟那个，完全就是一黑帮的那形象。尤其是这游戏对那个 Wolf 的首领那个艾萨克表现的非常的多，一个是那个就在那个总部刑讯逼供的那场景，肯定大家都能看到。曼尼的旁边那个、那个、那个笼子旁边看都看不下去了，还有好多的细节，比如说在西雅图的一个卡车里，尸体旁边有字条，说是埃塞克让这人当内应，所以后来其实也不管他，这人就死车里了。就是等于他这个字条非常多，大家可以都注意，如果玩的话能注意一下，都是在描述埃塞克其实为人是一个非常阴险、无情、不择手段这么一人。其实那个那个在基地，那个曼尼跟艾比说：“我说我不相信这些什么新兵什么之类的话。”那总之，这 Wolf 不是一个高度团结的军事团体，然后 Abby 对 Wolf 也没有什么忠诚度。Wolf 是一个披着军队外衣这么一群乌合之众，其实在有一个特别阴阴险狡诈这么一头。Abby 加入 Wolf 其实是为了自己给自己创造一些复仇的条件，他好健身啊，好去锻炼这个军训练那个军事技能去复仇去。所以 ，Wolf 跟那个 Abby，Abby 跟 Wolf 是没有任何忠诚度的。他杀一个一两个不认识人，甚至于他哪怕是 Isaac 被他给杀死，其实都不不奇怪。那说回来啊，说回来，从 Abby 就开始跟那个乐夫共同行动的之后，他他才开始慢慢修正自己人生，可以这么理解。乐夫是刚才也说了，是 Abby 人生中关键人物的三号嘛，就是他是唯一给过，就在这之后唯一给过 Abby 真心的肯定的那么一个人。那么，这之前不是提到过一本书吗？那本书里的就是艾比在体育场醒来的那本书，那个他头上盖那本书，那本书的主角名字就叫乐夫，乐夫。所以也可以想见他为什么之后会去、会去、会去救这个人啊？可能是有一些其他的什么情感。从那个乐夫跟艾比一起找药到路上克服恐高症，开始有非常多的细节对话。比如说，艾比乐夫认为艾比很有幽默感，但是艾比说他以前从来没这么说过。比如在圣巴巴拉那块儿。乐夫对艾比总是很奇怪，说你为什么老是让我说你是对的？就是艾比特别希望乐夫对他的肯定，就多一些肯定。其实是表现了艾比对乐夫其实有一种心理上的依赖。乐夫其实是他找回这种自信、树立这个人生，就或或者让他的人生走入正正正轨的这么一个钥匙。为什么那个艾比特别听那个乐夫的话？在剧院里头，艾比想杀那个 t i 跟艾丽的时候，乐夫一眼神他就他他就收手了，就是因为这个，他他是很依赖这个乐夫的，但很可惜，就是在圣巴巴拉那个艾比觉得自己对了，然后乐夫夸了他一句，他还是失败，被蛇帮给抓住了。所以他他他他到了圣巴巴拉被抓住之前，所有的事情他其实几乎都没有做对过。那么在水族馆，嗯，不知道大家记得不记得啊？就梅尔曾经跟那个艾比艾艾比说。那个残八小孩要是跟你在一起，其实也同样不会有任何好结果。艾比当时是没有反驳的，他们无话可说，而只是留下了留下了一些眼泪，觉得特委屈。但是从那那时候起，他心里头应该是把自己的目标给给树立成就是跟乐夫一起好好的活下来，这是他最重要的事儿。所以艾比说到这儿，就就是在我说的那个大结局之前，这个艾比基本上就是一个寻求救赎的路线。我认为艾丽的路线呢是一个复仇的路线，但。嗯，所以我个我个人是认为，艾利跟艾比在这游戏的大部分时间里，刚才我也说了啊，其实没有什么过多的交集的，他们互相之间没有什么太多的影响，除了复仇这件大事之外，他们其实在这整个游戏里，他们各自是在自己的人生道路上前进的，复仇只是一个契机，只是他们之间的一个导火索，引引引开他们这两段人生路线的一个起点，真正引导他们。通往何方的不是仇人，而是他们身边的这些人，这些 NPC， 呃，这些配这些配角。艾莉跟那个艾比之间的关系也，也也也不可能是原谅与被原谅的关系。他们俩之间，甚至于我说，就除了复仇之外，就没什么关系。现在可以说说我说的那个大结局啊，就是艾莉发生，就是艾莉第二次出发之后发生了什么？你先重复一下我的观点，就是艾莉第二次出发已经不再是复仇了，第一次是复仇，第二次不是复仇了。杀死不杀死艾比不重要。艾比，艾莉杀死艾比的最好时机，其实是艾比在绑在那个柱子上的时候。如果他那他真的想杀艾比，那个时候在柱子上的时候就就给直接给干掉就完了，不用给他放下来。所以既既然他的目的不是杀人，就不存在最后艾莉突然圣母不杀艾比这种说法了，这种说法也不成立了。所以最后大结局中间那过程就不说了，就说最后在海滩上。我我说太长了，那那个艾比此时其实也没有，已经没有什么戏份了。虽然他一身一身的那个肌肉都全都瘦没了，但是他人生目标其实此时肯定是没有变的，还是保护乐夫，跟乐夫一一块走下去，一块活下去。所以艾丽在刚看见艾比绑在柱子上时，候，这时候其实他突然茫然了，你知道吗？他一方面就是就是艾比瘦的都快脱相了，认不出来另一方面是艾丽自己也是身负重伤了，走不动路。他见到艾比之后。就不知话从何谈起，他是要干什么了，就茫然了，你知道吗？就但是在他准备离开，就是放他们走的时候，这个 PTSD 的这个这重装又出现了，就满脸鲜血的那个乔尔，不是闪回在他脑脑中了吗？所以这时候他突然意识到这一切其实还没结束呢。但是但是现在可能唯一的办法就是干掉艾比才是唯一的终结，所以才好有了后来他跟艾比的水中的决斗。但是决斗的过程中，最后他把那个艾比按到水中，他脑子里又出现了一个闪回了。此时不是那个乔尔的血脸了，而是乔尔在屋外弹着琴的样子。这个场景表现在当时游戏中只有一瞬间很短的时间。然后艾莉、艾莉就放手了，然后艾比和艾勒夫就开船的远区了。这个时候确实会让人觉得艾莉放手其实有点令人费解啊。就是乔尔他脑子里闪回的乔尔弹琴，这意味着什么呢？就是，就是。当你带着这个疑问的时候，在游戏最终的这段动画，其实就给了答案了。就这段动画是把乔尔刚才闪回，就是就就艾莉脑脑脑子里闪回乔尔弹琴的那那一个整个场景给补补完了，给补完整了。在乔尔跟艾莉屋外的对话里边，就是我们可以听见啊，就乔尔一个是说了，就是如果再给我一个机会，我依然会救你，依然会救艾莉。艾莉这时候也表示了会尽力去原谅和理解乔尔，这是他们俩之间的一个关系的和解，对吧？这是这其实对对对乔尔跟艾莉而他们俩之间的关系而言，其实是一个比较嗯比较好的结局了。也就是说，乔尔其实死要、呃、说句不好听的，就是死而无憾了。其实他临死前已经得到了几乎得到了艾莉的谅解了，他也把自己心里话都说出来了，这是第一。第二，乔乔尔还提到了 T 呢，我觉得。就这里就说明了 Tina 这个人物的重要性了，在游戏的最终，他还会提到 Tina 这个人，因为乔尔说了 ，Tina 跟艾丽大概的意思是说，是他们俩有资格拥有更好的生活，而艾丽有能力保护 Tina， 所以这个时候这个整个场景其实是在一瞬间闪回在刚才艾丽的脑脑海中的场景，所以。艾莉突然领会、领悟到的答案其实就是这段对话。他的人生不是复仇，也不是杀戮，也不是牺牺牲自己拯救人类，而是跟所爱的人一起生活。其实，艾莉跟艾比的最终人生目标，其实在这时候其实有了重合，都是保护身边的人，不是复仇，也不是杀人。所以，在我看来，就是这个结局才是终极的结局，等于是两个人都活明白了，游戏就结束。所以，所以我觉得这这一。最后的这一大段其实是整个游戏的重头戏啊，但是纵观就是这整个游戏，我觉得无论是从剧情跟人物表达，其实都是特别的丰满。但无论是主角还是配角，就都特别丰满。而而且游戏要要表达的这个主旨，从头到尾，如果玩第二遍的话，你就发现从头到尾这个主旨、这个中心思想都高度的一致。但是就是很可惜啊，这游戏毕竟跟一般的呃、哎、跟电影跟文学作品是不一样的，因为。一方面是游戏在我们了解剧情的过程中，我们还要进行各种操作，对吧？我们还得打怪呢，我们还得枪战，呢。精力不会完全放集中在剧情上。另一方面是本作的大量剧情是都是需要挖掘的，需要收集的。你知道，它跟别的不一样，它不是显而易见的摆在明面上的。把这个剧情跟跟人物的心理的和和背景交代都摆在明面，上，你得收集，你要是一不小心就错过了。所以这就使得美魔二想要对剧情有一个。透彻的了解，其实有非常高的门槛，得玩的特别细。许多玩家没有，就是其实是没有玩明白。说句不好听的，就没玩明白。但是其实也是情有可原，的，毕竟这是一游戏。但是其实也挺遗憾。的。呃，我觉得如果从心理学
3: 分析，艾莉是一个明显的原因论，就是为什么他为什么要这么做，他要去寻找这个原因。而相对艾比，他就是一个目的，就是那种以目的为为为驱动力的。他不去考虑，相对来说不不去考虑，就他更有，呃，怎么说呢？更更正面的一种一种就是心理状态。就是这两个人的对比的话
0: ，艾比没有那个 PTSD 的这个症状，是吧？他是比较健康的，他也也有闪回的，也有闪回的这个地方。他
3: 他有闪回有这些，嗯、但是就是他的他的这个核心驱动力是一个呃目的的。他一直有一有各种各样的目的，比如要去要去给这个小孩找药，要去回去看欧文，要去要去怎么样，要去找火影，他都是一个目的性的，他是一个目的论的，他都是有一个更高的、更远的一个目的，所以他才能一直这么，就是好像呃不不去做那种好像很就像艾莉一样，到就是做一些，呃，就他为什么不杀艾莉，可能是这样的一个原因吧，我觉得。我我不是为了复仇，或者要去把这个，呃，这种就从心理学的那种角度来看，我我感觉是这样的，艾莉就是一种，呃，原因呢，我要把这个原因解决掉，她为什么会这样？为什么会这样？这种她一直在问自己，这种感觉。嗯
5: ，我其实我觉得艾比是一个非常自律的人，大家可以看到她健身健身啊，各方面这么、嗯、这么厉害。另外一个呢，就是艾比其实，在杀了乔以后，她也会。就像麦子一样，他说，呃，他会其实内心，你你们可以看到，就是说，艾比杀了乔以后，回到了这个基地，包括基地里面的人对他的看法，包括艾比他自己在这个团队里面是怎么样的一个状态，都可以看到，他其实是也是非常痛苦的。后面他为什么能够这么坚强的能够？能够能够在两次放过艾莉，其实，在一定程度上，包括他也没杀那个 Tina， 对吧？因为讲道理来说，他应该是杀了 Tina 的，这样以牙还牙嘛，以眼还眼嘛，嗯，对吧？那、嗯、其实很多时候都是因为他有了新的一个牵挂，这个牵挂其实就是那个小男孩叫男孩叫，嗯
0: ，哎，我一直他是个女的吧？应该，他是个小女郎吧？我记得他有人，他里边有情节，就是说他，因为他有一段对话，他就是说，呃，他妈妈把头发剃光了，他、啊、像男孩儿一样，叫、啊
2: 、他英文叫丽丽嘛
0: 。对，他说他像他像男孩儿一样，就是说把像男孩一样把头发剃光了，因此他才被就是被追杀嘛，就是他因为他要做一个那个男的啊，是我记得是，他是个女的，嗯、他是个女孩子，应该是不是对对是的，是这样、嗯、是的，他他
4: ,他本。她本来是个女孩，然后她如果不剃光头的话，好像我有一个情节是她要嫁嫁给长老吧，长老对
0: 对对，他一会儿有说的，对，所以他就
4: 他就剃光了头，他因此才受到追杀，改名，完全以一个男孩的身份出现了，包括那个你字幕里其实也是演的男男孩，就是人字旁的他，对，嗯
0: 嗯嗯，对。那这个可能我搞错了。对，我看很多人都他是个男的，就是女孩。他的
4: 英文名叫 l i 了 l i 的确是一个女孩子。他原来是叫 l i 应该是。但是
0: 我觉得无关无关紧要，其实男孩其实也无所谓。我我原来前前一会儿有个特别傻的谐音梗，我以为他名字叫叫 Life 嘛，我以为他英文又叫 Life 什么或者 Live 之类的，就是他要我这个 Live， 我就是后来想他傻这。嗯
3: ，还有艾比去克服恐恐高症那那一段。
0: 啊、哦，对啊，就在那个那,那一段、嗯，水管前面
3: 的，那一段就是一个经典的，呃，如果我们聊游戏设计的话，就是 level design 就是那就是医院那个场景，呃，我觉得是设计的非常屌的
0: ，就是他整个
3: boss 那个医院从上从从下面到上面，又从上面下到下面，然后最后那个、呃、回去回回医院杀 boss， 整个这种感觉，呃，就是蛮蛮出彩的这一段。
0: 我觉得他那个，对对他那个就是包括克服恐高症那块也是非常的设计的挺精巧的。我觉得就是他让你通过这么一个行为，就是让你深刻的了解他这个人的性格，跟他这个这个还是挺挺有用的那块还是
3: 。對,对对，嗯，这个也会<种>也<种>也可以联系到之前，就是艾丽不呃游泳，就是之前那个他他之前不是不会游泳嘛、啊
0: 哦？对，他教游泳
3: ，加威尔教他这个就是。可以联系到这两个人，这、哦、也是他们两个人之间的一种
0: 对对、嗯、关系、对照关系
1: 。对，对照。嗯
0: 。<哇>然后个整
3: 个整个游戏的，我觉得还是虽然艾比他是一个很很，呃，就玩玩下来以后，虽然艾比他是一个很很，比善良也好，很有自制力也好，但他的那个剧情啊，看上去很丰满，你把这个人交代的很也很充分。但是最后我玩下来，我对就他的其实最闪光的地方还是给的是艾迪，就是那些闪光点啊，他他他，比如说在那个，嗯、呃，那个恐龙博物馆啊，还有什么坐宇宙飞船啊，然后最后这些就是说，最后我就是所有这些情节的人物塑造，可能也和一代的有关吧。我觉得这个人物塑造艾迪还是蛮，就是非常饱满的一个人。
0: 就是很延续下来，就是
3: 对他是一个很特别的一个人，嗯，就是艾比他就是一个哎大众意义上的呃强者或者很正面的一个形象，艾里不是，艾里和他老爸可能有点有点像，不是老爸就是跟乔二有点有有点有点,有点感觉，就是他是一个很呃就是不那么一样的，但是是一个很很很出彩的一个角色，嗯，这种感觉其实艾比。呃，虽然他后半段就是至少有一个十几个小时的这样的一个一个桥段，但是最后玩下来。我还是对艾利有一个很就是印象特别深刻的一种，一你几点？一点，呃，反正三代我就是八十三、八十四，我觉得应该艾艾利还是会出来的。我觉得这个这个形象，这个角色从一代到二代的这个这个角色塑造，应该是整个游戏市上也是非很出彩的一个角
2: 色塑造。嗯，啊
1: ，三代不知道哪年以后了，在去年，一九、呃、
3: 七年 ，PS 五啊。就 P S 5快， P S 5 P、啊、S 六 <PS 6, S 2> 必须得要、啊， P S 六快上市的之前
5: <笑><笑><笑>对，其实我看到一个网上一个很有意思的评价，他们把它称之为就是说这个游戏的叙事的风格，它是有种那个复调，复调的叙事风
0: 格，就是、那个、哦，我理解了，对吧？嗯嗯，有点个这意思。应
5: 该知道，对，就是那个陀思妥耶夫斯基的那种那种风格
0: 嗯，来来叙事。
5: 这个这个说法，我我是看到目前对这个比较精精准的一个，对非常准确
1: 的啊，嗯，就是不是就像《红楼梦》里边的那个贾宝玉，有一段有一个叫甄宝玉，然后用全是跟他对着
5: 的，也是一个像一个特特别的，一个是人设，然后就有一这么一段也是、嗯、对。其实你们玩这个游戏，用心玩下来，你就会发现，就是刚刚我说的，他们两个人是一个呃对立的一面嘛，所以你发现吗？嗯他们两个人两段故事在玩的时候，他都是有一个非常明确的时间线，而且这个时间线他大家都是在同一个时间线里面在做一些不同的动作，在最后，在那个呃，在大家杀了狗嘛，到后面
0: 对你到那个对医院那个那个草坪那个就是医院门前草坪那段就是你有很明显的感受，就是它对应的特别的准确，就是你那个行进路线跟你见到的人、那个、不狗那种，他都安排的都是特别。都是特别准确的，而且我所以其实这个游戏，如果你分成两个游戏来玩，嗯、你同时两台电
5: 两台电视机、两台 PS 主机在同时玩的时候，你发现我们十一点艾利在干什么，艾比在干什么，最终两个人在晚上五点钟在某个地方集合了，嗯、就这样一个设定啊。双
1: 线程，哦嗯、你们
3: 你们有没有什么想法？比如说，呃，如果可以某种方式。既能够把现在这个剧情完整的表达，同时又让普通玩家能够没有这么反感，有没有这种，从叙事上面有没有一些，呃，比如说更好的点子啊
1: 这些？那比方说上来就是先玩艾比
0: ，对我是这么说过，有人这么说过。他
1: 爸从他爸被杀之后，他的仇恨上就从这个点开始讲，就是完全就是不讲那边那边的事情。这样的话会不会好一
0: 点？有人说就是完全分开嘛，就分成两个部分。就是但是这个我去打<我>打乱这种节奏。我个
5: 人觉得这个游戏正是因为现在我们大家一起来讨论也好，包括我们现在冷静下来去去回顾这个游戏也好，就是因为它这样的设定才会让这个游戏变成一个非常非常在可特特别的，<时>对,对有话题性嘛？大嗯，被被记录一笔的这样一款游戏。
0: 其实我我觉得就是，呃，我自己这么感觉，就是他这个游戏的强烈的叙事性和故事线以及电影感啊，就是对他来说是个双刃剑，就是他一方面能让你非常体会到这个创作者的对这个让你体验到的东西，你是一比一的能够知道他想让你体验什么，但是他另一方面带来了就是说很多人大家会会两极分化这种。评论，因为有些人他就不希望对，就是有代入，就是这种强烈的、有点强制感的这种代入感，他就会觉得我很难进入，就是他会有这种呃双刃剑的作用。我觉得，因为他不像，就是说，比如说，呃，大标换荒大镖客》那种游戏，就是你的主线是游离在和你的就是开放世界是是分离的嘛，就是我可以选择，我永远不会。不走那个主线，就是我一去一直玩下去，或者说我最后不选择那个那个，但是你也可以去选择那个东西，就是它是两种游戏的概念和两种主创的态度。我觉着，对于我而而言的话，我觉得我我我很欣赏他这个做法，就是我觉得很大胆，也很能让我自己很有这种情感代入是非常强烈的。就这个我在任何其他游戏里边我都没有没有感受到这个事情，就在这儿我第一次感受到，啊，就有这种感觉。
3: 而且，如果他整个这个游戏啊，如果没有一代，就是你把爱和，来，如果没有一代的话，我觉得，呃，就会好很多，啊、就是，是啊任何的可能就没有这些质疑啦，这些了。而且网上有一个，就是很多老外嘛，就特别会去骂为什么去杀狗，这一点我也是很难理解的，就是。
0: 他们好好多人忍忍不了，就是杀狗这个事儿，因为因为因为他
3: 很愤怒，对,对，而且<笑>而且那个艾比就是他第二次就是那个那个那个、呃、艾比那条线嘛，呃、就艾丽艾丽艾丽那条线，他会去把那个那条冲上来一条很近距离的搓两刀就够弄死了，然后在艾比那条线，这条狗是一个很重要的一个元素嘛，就是欧文的那条狗嘛，啊、对。<笑>然后就就
5: 搞的这些周边玩家
0: ，爱丽丝那個、狗就爱丽丝那個狗，
5: <笑>对，其实从另外一个角度来说啊，就是说电影化的叙事风格的游戏，它要创新，它要创新必须得有野心跟有有胆子。所以我觉得顽皮狗在这个上面，因为正是它要创新，所以它有这样的野心。正是因为有这样的野心，跟造成了这个游戏会有这么好的一个呃讨论性吧。是、啊，我觉得我可觉得你你说想把它做成很完美的游戏，<我>那这个游戏可能它又会变成一个平庸之作。嗯
0: ，对
5: 。就是我我其实联想到这个的，其实
3: 我把这个游戏联想到呃，比如说那个底特律，底特律也算是成、嗯、为人类嘛，<很>嗯，很成为人类，嗯，对对对 ，Become Human 那那那个就是也算是一个电影化叙事的，但是我在想它，因为它有三个角色嘛。三个角色是没有任何关系的三个角色，然后同时从一个地方出发，然后最后形成一个大的情感冲击这种方式。嗯，所以而且它是有多，它是多线性多结局的嘛？对，就就相对它其实是一个很很传统的一种方式。虽然它是电影化的，但它其实是蛮传统的这种，因为多结局、多线多线的这种叙事，其实以前也蛮多的，所以。呃，这个《美魔二》这个确实也是一个非常有创创新的一个
0: 点。其实我觉得，就是我们可能讨论的，他们在做这么七八年的游戏当中，而且我听说他其实二代的剧情，他已经在一代的时候已经有有就是已经开始做了。所以说，我觉得他们其实是，呃，可能已经把任何可能性都想过了。他选的目前这个是他们最想选的一个表现方式，我觉得，就是他可能已经想清楚了。嗯
5: 你们有空可以看看他们的幕后采访。其实这个游戏是已经是三代了。为什么三代？因为二代已经完全推翻扔掉了。哦，是吗？就开发到一半，全部把它扔掉了。而且里面游戏的其中当初的一个制作人在中途走了。啊，就有一个对那个 n e i <对> n e i 来来接这个事情的，就那个、嗯、那个监那制制作人啊，啊就 n e i <笑>
3: n e i 是一个非常有话题的人。我操，他他不是他，他是他现在好像是副总裁吧
0: ？啊，是。对、啊，
3: 他是从一届小实习生，现在干到副总
0: 裁，转科班，你,你这个人非常你有，牛儿转科班
3: ，这种全全球最最顶级的游戏公司，能从一个实习生干到副总裁，我操，
5: <笑>太励志了
3: <笑>
0: 、呃。对了，那个 New <外>、嗯
5: 、是一个典型的那种叫美式的那种文青你的，你了解吧？
0: 哦， oh, 啊、有点那种<它>黑配色
5: 、啊、就是那个对，看那个 tweet 他的那个关注的话题啊，喜欢的东西啊，他其实一个很典型的一个文青。嗯、啊，对
3: ，就或者说你呃，有很多网上有的时候说他很左嘛，就是那种，就是呃，说的不是很好听的话，就是那种很白，就非常非常典型的那种白左那种感觉嘛。嗯，政
1: 治正确。嗯。
3: 所以，但实际上我在玩游戏上确确,确实确确实，虽然我我我一开始我我那个游戏盒是玩了好几天才到手嘛，我当时特别着急。嗯、虽然我没看剧情，我一直都没看剧情，你们聊天我也没看，我也不敢<笑>不想不,不,不敢看。然后我后面就就只是看了他一些评论，就说这个就是什么甄子女啊、白左啊这些。但实际上我玩游戏没有这种
0: 没感觉，我、嗯、我我,
3: 我是没什么特别的呃感受。我觉得这个如果是在欧美语境下面，这个是很成
0: ,成立的，是吧？对对对，嗯，那个那个那个麦子，你你你那个之前说的那些细节，你跟我们再聊聊，就是你在那些纸条里边发现的蛛丝马迹和那些小故事，我们我其实看了一些，我对有些有印象，但可能没有你看这么这么那个全，你跟我们再聊聊那个。
4: 我是看了一些，但是其实我现在如果是不在游戏再回顾一遍，其实我有进步。是，
0: 我比较印象太多
4: 了
0: 。就是你说那个，就是射射箭那个，就是给那个，就是给那个那个艾里那个弩那个那个箭那个那个，我觉得挺，我印象挺深的。就是拿了一个射箭的奖杯，他儿子跟他那个，我觉得那个挺有意思的
4: 。对他拿了个射箭奖杯，然后儿子给他画了个像，上面写的好像是爸爸是最棒的什么之类
0: 的，是吧？对对对。
4: 然后。你会，然后你会发现，就是你在去到那个房间的路上，其实那个栏杆上会射着几支箭。你理论上讲应该是他射，但你会还会捡捡起来
0: 。哦，那几个哦，对对对对对对
4: 。然后在之前，在之前还有一些剧情，其实我我没仔细研究啊，我不知道是不是同一个人。之前有一个放着那个保险箱的屋子里关了很多人，关了很多那个那个丧尸嘛。一打开以后，人突然就出来了。有有这个印象不是？哎，那个我
2: 有有有有他说
4: 哦，对，燃烧
3: 弹有燃烧瓶，不是不是这个是
5: 这样的，对
2: ，
3: 是
5: 那个这个、在在边上那个小的那个车库一样的房子里面有一个垃圾箱把它堵住的，你把垃圾箱弄开把打开了以后，里面有有三四个僵尸在里面都已经死了，还有一个保险箱。
4: 对，这个、然后还有一封跟这个相关的信是有一个的是的，就是说他把一群人给关到里了的，因为。因为这个人的儿子好像是，如果是能连起来的话，我不知道到时候得研究研究。就一个人有一个人的儿子，好像被被被被迫害了，就是就是一定要被人给给给杀死还是什么然后他就一个人就给复仇，就开始复仇了。然后本来他的一些左邻右舍都是比较支持他的，后来也渐渐的就是就就就是就等于说归顺了，你知道吗？就他就剩他一人了。这个人如果是那个弓箭手的话，其实不是连起来还是挺牛逼的，就相当于这个弓箭手箭术很牛逼，嗯、然后呢。那个他的儿子，然后被被被怎么样了？然后他就一个人孤身孤胆一人，然后把那一群那个敌敌对的人就给关到那个那个那个那个、小屋里，然后自己逃到另外一个小屋子里躲起来，然后最后自不知道怎么也还是死了。就这么一个故事，其实还挺还挺有意思。哦，它里面这种
3: 小故事，我现在不是玩二字幕嘛？二字幕我主要的点其实就是看这些，就是一字幕，我虽然大部分我,我绝大部分我都收集了，然后也看了嘛。我一周末大概有四十个小时，哇！你
0: 玩那么长时嗯，
3: 基本上就是，呃，所有能翻的我都翻，然后字条我都看。但是，让我现在来说就是很难说。但是，我是觉得这个游戏的细节做得非常非常非常牛逼，就是已经就绝对是秒杀其他游戏的。嗯，任何游戏，就是它它里面有有，比如说那个呃什么各种每一个场景它都有它单独的人啊，然后有然后呃，在这个小小场景里发生的这些故事里，其实都有很多各种各样的蛛丝马迹，还有它有那个那个戒指不是自己那个嘛，不是自己的。他在一个保险柜,柜里不是看到一个戒指吗？这个戒指就是《神秘海域》里面那个，那那个叫什么德雷克的一个戒指
0: 啊？是吗？一个
3: 婚戒对，哦。然后对、哎、这个戒指还有个奖杯呢，对对对，<笑>还有就是呃呃有很多细节了，啊、呃，我这个很难说，这个他妈要说很很久很久，就是，呃，我们以那个比如说你第一个场景艾莉的房间，嗯、<笑>你去看。他不光是有那个，比如说他喜欢呃宇航员啊，喜欢喜欢，就他小时候不是想当宇航员嘛？嗯、宇航员的海报，有有那个他以前一个黑人小孩一代里的黑人小孩呃一代的那个剧情啊，就是这个黑人小孩呃偷了偷了一个玩具，一个像一个变形金刚一样的玩具，他把这个玩具那个小孩后来死了，他把这个玩具放放,放到了那个墓地上。但这个玩具后来被他被那个乔尔捡回来给了他，啊，这个这个这个玩具也在这个里面。哦、就是如果你从这个，它里面的所有的都是存在，都是有意义的，就是
0: 就是有关联的，其实
3: 有关联。然后呃，对，对，他的他的那个
4: 书，<何>他那个书架上还有一本那个一代的 DLC 里的那个小他那小女朋友送给他那本那本笑话书嘛，冷笑话书。都在他的书架上能找着。对哦，对
3: 哦还有什么 PS 三、PS 三主机
4: ，还有一个特别，还有一个特别游戏。<机>对，还有一个特别诡异的细节就是，你要是观察他床头的那个钟，其实那个钟是实时,时在走着的。Oh, <音>哦，对对对,对，如果你有足够耐心的话我，对对对的话我不知道，如果有耐心的话，我叫开机在那儿开个十个小时，看他能不能是什么结果。<笑>
5: <音>我纠正一下，就是说，其实我想到了那个戒指的事情，那个戒指是其实德瑞克一直戴在脖子里面的那个戒指
3: ，对对对，不、啊
5: 就是给他老婆的那个戒指，他。他那个戒指是就是那个弗朗西斯·德雷克那个那个那个戒指，你们有空去看一下。他是一个，呃，就是海盗、海盗船长或者航海家，他是哦，环球航行的英国人、哦。对，德雷克嘛，那个对，他就 s e p a r a t e s magina” 嘛，这个这这,这一句话嘛，你们有空可以查一下、嗯、啊。
3: 嗯
5: 嗯嗯，他、嗯、就是在那个西雅图的银行金库里面保险柜里面可以找到那个戒指。哦
3: ，对，那个银行还致进了一部电影嘛。老师就是银行金库那个情节是致敬了一个那个叫呃，那个叫什么电影啊？就是带着那种呃，那那戴面具去抢钱，然后最后把自己关在里面的那个，那个叫什么老电影？我忘了，反正是致敬了一个电影
0: 。哦，是吗？对。
3: <咳>然后你
0: 得再玩一遍，因为还
3: 有很多很多细节，还有他在那个剧场，那个剧场里演的那个剧。就是那个剧，就是真实的二零一三年的那个时候正在演的
0: 一个剧，没错，就是那个剧场，这有这有，这有
3: <笑>就是呃，就它里面有非常多的这这样这这这类细节了，就是，就是你如果要深挖的话，就是就是，要慢慢去呃查资料啊或者什么这种很多的，嗯。
5: 然后还有一个细节，嗯、就是说你们有没有记得，就是艾比在读的一本书，大家还记得吗
2: ？是记得呀
5: 、啊，<是>那本书是他真实存在。醒来盖在那个盖在对对对对对，盖在身上那本书，<他>那本书是那个真实存在的一本书，它也是那个呃，纽纽约时报上面当年卖的最好的一本书
0: 。哦，它都有回应的，其实跟那个现实对
5: 这本书真实存在存在的一本书，这本书叫《City of the Evers》。哦，嗯， oh, uh, 就盗贼嘛 ，Zevus 那个嘛 ，City 嘛 ，City of Zevus。嗯，这本书你们有空可以看一下，这本书真实存在的、嗯
3: 。他最后火营，最后第二幕打到一开始，他<笑>那个雾不是散了吗？就是有一个圆形的建筑嘛。嗯，
2: 嗯
3: 那个也是真实存在在那个点的一个赌场，巴巴现在就存在。新巴
5: 瓦那,那个，那那个、对，就是
3: ，对，新巴瓦那个呃、嗯那个、那个赌场
0: 。就是关他们那个地方是吧？那
3: 、呃、不是不是不是哦，关他们是另外一个地方。嗯，就是他们他他是为了让你在这个情节上有一种啊、呃、真实的呼应感啊。就是他说到那个圆顶建筑，其实两个，一个就是游戏最后的那个场景去救救那个海海滩之前的那个圆顶建筑，还一个就是在呃。就是你完二任务雾散去以后，有一个红色的建筑在背景里，这个就意思就是第三幕可能是第三幕，呃可能会就是去找那个新的火营的那个场景。他其实通话的时候，那个呃是确实也是找到了火营的
0: 啊，的那个地方就是
3: 火营的一个隐藏的一个基地
0: 。但是我老觉得他跟火营那人通话有点就是不太。可能有些不太，我觉得
3: 这个剧情上，他是为了让你造成这种呃联想或者误差，那、呃、故意去去去去这个，因为他比如说，如果你如果他通话的，我一开始也在想啊，他通话的就是这个，呃，就是是不是真的蛇帮蛇帮的那群人，嗯对、啊，像那群人来抓来抓他是抓奴隶，我开始也是没有，后来我在想，如果蛇帮是为了就是用这个无线电台。来招更多的，他没有必要把它放在这种隐秘的地方，嗯、他就放在比如说一个地方，你拿通话，哎，我找到这个地方，是吧？我觉得这个蛇帮从在这种感觉上来说，他不像是一个这么心思紧密
0: 的整紧密组织，他就
3: 是一个就是很很很 low 逼的一个一个一个帮会组织的这种感觉嘛。对
0: 对。对对，哎，当时我当时我有注意到一个地方，就是你记着，不是就是逮住艾、e、比那两个人，一个胖子，还有一个是一个那个瘦子，就俩人不是把他抓住，然后那个瘦子肩膀上是挨了一剑的，我记得你记得吧？还是挨了一刀。然后挨了一件啊！呃，带了一件
3: ，猎狐了他一件。对
0: ，然后最后他，对，最后他抓住艾迪的时候，我就我就想看，就是因为你不知道艾迪是什么时候找他们，就是你不知道是是是这个之前还是之后，就是他抓住艾迪的之前还是之后，一开始你是不知道的，所以我就紧盯着他那个肩膀上看，嗯、你知道吧？我就觉得他他到底是这个人，如果他肩膀有伤，那肯定是他是抓住艾迪之后他抓了，其实但是其实他没伤，但后来他就说他是已经已经抓了艾迪几个月了，所以说他应该是。那肩膀上伤应该是好了，所以他才才抓住的艾比。后来我后来还在想这个细节。他穿
3: 的衣服是同一件吗
0: 、嗯？好像是同一件，就是肯定是露着膀子，就是肩膀上露出来了。我就这个细节、啊。那你是不
3: 是发现了一个小小瑕疵 ？bug 男人嘛，就反正我，<笑><笑>因为我还、这个、<笑>想这个问题，我还注意到艾比的衣服，艾比最后就是他上到岛上里面的那件衣服和他最后掉上去是同一件，就他从来没换过衣服
0: ，是吧？对，就就
3: ，然后他居然这里发现了一个小小小金光啊！然后
0: <笑>还有一个点，我觉得他做的挺细的，就是那个他跟着那个艾比就在在那个沙滩上走的时候，他因为不是受伤了嘛，他就登一个台阶的时候，他就突然滑下来了。就那个我感觉就特就特惨呢，最后就一下子就连体一点劲儿没有了，感觉那个那个感觉
3: 。对，如果。嗯呃，我整个游戏刚进入的时候，第一次震撼我到我的场景或者一个画面，就是他们雪地里骑马，那个镜头是放在很低的那个小溪旁边有雪，然后一个马蹄子踩在那个雪上，嗯、然后那个马蹄走了两步以后，踩着一个石头，那个马蹄滑了一下，轻微的震动来，啊、滑了下，滑下去了，然后这个时候镜头再拉上来，拉到艾丽的。整个拳击，我操！我那个画面，我觉得我真的是服了，做的真他妈太好了，而且是实时的、嗯
0: ，是啊，都是实时。反正这个游戏的演出，我是服了。关
3: 键就是那个马蹄踩在它不像普通游戏，它就像踩在地平平面，它踩在一个石头，那个马蹄滑下去了，溅起就是，就这种，他我觉得他就是故意来来做的这样的<笑>那个画面。就是画
2: 面啊，这、就、些、是、我
3: 觉得真的是我如果呃有几个细节啊，就是他有几个细
0: 节，就是比如说穿衣服，穿、啊、穿衣服是很难的，穿衣服是非常难的。穿衣服的
3: 动作啊，还有捡东西的
0: ，就是你
3: 你看到他他捡东西必须要在手的这个范围内捡嘛？对啊、呃，然后呃枪带他的那个枪带的安装，这些武器是怎么插进去的，怎么拿出来的？匕首就是艾莉的匕首放的位置啊，这些。对，所以
5: 他们说，呃，这个游戏有世界上最牛逼的表情系统，跟最牛逼的武器改造升级系统，了解吧对？对，是
3: <笑>然后我其实看到一个细节，其实所有的我认为的可能有那么一点点小瑕疵，就是在艾利出来的时候，呃，那个狗，那有一条狗，那条黑狗有那么一点点滑步。这是我唯一发现、哦，它是有一有点卡外，<笑>还有就是程序方面的卡，你稍微有点卡。比如说，呃，你你在和呃同伴有的时候，他跟不上你，卡、呃，他嗯，对，他碰撞和稍微有点卡，他会，他，但他不像什么什么老滚的那种游戏卡<笑>在那挂，<笑>他只是他妈卡两下，<笑>就是卡两下，哎，就是。是这唯一能我能找到一些小瑕疵的地方了，几乎几乎就是完美的这个游戏。嗯，就在美术上，还有关卡设计，关卡设计是，呃，我觉得是在第一代的一个是一种升级吧，它更复杂了，更更怎么说呢？呃，更写实，更复杂
0: 。我觉得它那个复杂地地形表现的是特别牛逼的，就是上下层的错层关系以及那个那个敌人 AI 那个都。就挺挺牛逼的，就是他怎么
5: 这一座的 AI 非常牛逼
0: ，是他、啊、会
5: 从各个角度去包围你，甚至从各个角度去攻击你
0: ，对，非
5: 常厉害。
0: 反正我第一次就是感觉到这个敌人很震撼，<对>就是他刚到那个八脸包那个地方，就是突然有人吹哨，嗯、那个地方你的就是我反正玩的就心理压迫是特别强的，因为你不知道他对方是什么人，就是他靠吹吹哨去确定他们的位置和人数嘛。就这个我感觉是让我不过上次那个。管子有说过，还是麦麦子说，就是说他为什么不让艾利去伪装，他吹哨吹哨来去给对方带来一个一个一个造成迷惑。这个我觉得，如果再加进这个去，那么太想法也太牛逼了。我操！嗯，
4: 对，这么着就跟一代的吹,吹口哨连起来
0: 了，对吧？啊，是，对。但是没有
4: ，我觉得最牛逼的场景应该，我在我眼里是那个着火的那个岛上起火
0: 那,、哦、那有点现在现在起现在启示录那个感觉，就是那最后全都烧起来了。就是大场景嘛，迪奇嘛，在
3: 这种动态的这种环境里面，对吧？就穿过整个整个大整个岛，对
5: ，对而,而且每一个每一个角色，他都扮演着自己的动作，自己的自己的桥段吧
0: 。对，嗯、而他那个就是岛上最后有一段，就是你你不是他两方在对峙的时候，然后你如果说你你作为那个艾比，你不打他们，他们就两个人他，他就没他就他就不管你。但是你如果打的话，<对>那个沃夫人就会说那那是艾比什么，他就认出你来了，然后他就会过来一起打你。对对
3: 对，叛徒<是>他会说叛徒
0: 啊，就是叛徒，对、啊。然
3: 后呃，对，然后你不是坐船走嘛？就是那个岛，那个岛，你坐船走，你往回看，就可以看到那种像地狱一样的各种那些，对，有点<相>有点那种，对，有点我忘了什么电影里面的一种感觉，就是互相在那种互相呃爆头啊，对对对。比较小的人在那个上面，然后到徒啊，拿刀刀砍啊这些
0: ，地狱一样那那感觉，我操！其实你们应
5: 该印象比较深的是那个，大家应该对那个黑人的 boss 应该要印象深一点，就八脸邦的那个 boss， 对对那
3: 个呃肉搏战肉搏战那一场，脸撕
5: 裂了以后裂开了一大片，对大家还记得吗？对对对，而且整个整个右脸完全被割裂了
0: ，对那个挺血腥的，其实挺残忍的。
5: 这个我特别想到某一个电影里面也是这样的，但是我想不起。
0: 是哪一本电影啊？对，也是有一点像，想不起来是哪一个。但是那个那个黑人 boss 没有没有我想象那么厉害，就是我觉得最厉害还是医院那个那个 boss 是什么最最吓人？我挺厉
5: 害的，医院那个 boss 没那么厉害，主要是因为你的场景太黑了，看不清楚。
0: 对，就是黑人 boss
5: 的话，你把难度调高一点，你有时候你很难挡得住他了
0: 。因为你要反复去需跳跳，要去闪躲闪，然后再去打他
5: 。对，你要预判嘛，对，时要预判嘛，<对>所以就没那么简单。
0: 是。医院那个关键是长得太恶心了、啊，你知道吗？对，我都不想<笑>不想看，着，我操，那个太……我回来调低、那个、调低难度我才过去的。
2: 是
3: 打完以后，我立马出来把那个解锁了，仔细去看了一遍。哦，就
1: 看。就是那个鼠王嘛？<笑>就是他一开始、那个、<笑>对鼠王
5: 巨无霸嘛。嗯
0: ，我喜欢那个时候
1: 。那个像那个 inside 那个最后小孩变的那种。有好多人
0: 啊！对对对，有一点那种感觉
1: ，组组合在一起的那种怪物
0: ，浑身都是大瘤子，我操！
5: 嗯嗯。但大家也会发现，其实这一做的在整个场景的恐怖的氛围的营造的时候，包括他故意有意的让整个场景的灰暗度，包括镜头的抖动方面，其实比一一代要做的好得多、嗯
0: 。对，是。这氛围营造
5: 的确比一代要做的好。我就是他
3: 们，就艾利在那个，比如说从一个地方掉下去了嘛，
5: 好像和
3: 和他女朋友在的一个红色的，那个地老的地铁
5: ，哦
2: ，就是有人追过来了，嗯
3: 嗯，追过来了，然后你你你你去引那个引把那个，呃，把那些僵尸引出来，然后看着他们打，然后你再去打。嗯，那那一个场景也是做的，我觉得蛮好的
0: 。对，那个场景氛围感极足。哎、呃
3: ，因为你第一次，但是整个游戏好像是第一次遇到这种，呃，
0: 就是刚开始不久。寻生者
5: ，寻生者
0: 。对对对，对，同样是这种地铁场景，我觉得它比那个就是那个地铁那个游戏做的他妈要牛逼多了，我操，那种<笑>那种感觉嘛。对，地铁也玩了。地铁我玩一点。
5: 我我之前说了，我说那个游戏其实，在有一定程度上不太好的是新加入的怪物的，嗯，怪物的那个种类太少了，的确是稍微少了一点。其实让你唯一有印象的是那个叫什么新加的一批寻生者，是他是能够故意躲起来的那批。
3: 就是它的每一个怪物的策略不一样，我觉得啊，就是你如果都是这，但是它如果有好几好几种怪物混在一起，相对会难一点
0: 。对。嗯<是>
3: 我遇到那种，如果就直接冲过去，散弹枪直接打，就是冲过去打。<是>他一开始在里游走
5: 的时候，差不多。不我我我都是直接冲过去，都直接冲过去，因为这样的话你更主动嘛。
0: 对。但这、嗯、
5: 这个角色，当时我在遇到的时候，我第一个想到的是什么，知道吧？就是那个《生化危机二》里面出现的那个舔爷。反正
0: 这几个类型如果碰一块是挺难对付的，我感觉。就是我有时候就跑掉了，我跑过两次了，一个是就是他。一个船上我跑过去了，再一个是哪儿？我跑过两次，我就不想打了，就是。
3: 船上有点有一个点也也比较好玩的，你上了船上了那个高台以后，那个门是打再、嗯、也打不开了嘛？啊，对啊。然你,你会发现所有怪都复活了。
0: 哦，他是刷可以刷的那场景是吧、
3: 啊？哎、呃，不是刷，但也不是刷，他其实我不知道是 bug 还是什么，就是你不是整个船都杀了嘛？你把那个船呃，你进到那个船长室，再出去，再上到那个船的顶那个顶层，如果这个时候你比如说重新来一遍，或者从这个从这个呃记录记录点再来一遍的话，那所有怪都复活了，而且这个时候你的上面是，可以杀掉他们的
0: 哦。就更简单，嗯、就不用管他们了
3: ，就是把他引过来，然后一群，然后全部撕了之后，呃，怎么扔炸弹，把他们全部杀到一个地方。然后我还下下去开门检，他发现那个门已打
1: 不开
0: 了。好，我们、嗯、
1: 我我我我有两个问题啊，我我问我我,我,我这个因为我还没正式开始玩，我这个搞刚放假，<笑>听完这个节目聊完我就要开机，<笑>然后然后那个就是呃这个这个、这个、这种。就是你们的游戏都是很很资深啊，就是玩家。那那这种这种这种电影式的电影式的这种这种游戏的这种人人设的这种这种建立啊，就是说艾利也好，这个艾比也好，就是从一代到二代这个人设的我们产生共情的这种建立和游戏，是不是要比电影的这个效果要高得多得多呀？就是我们看电影的话，如果看这么一个故事
0: ，我觉得看电影你看这个故事，你就不会有这种共情的感觉。他靠还是这个，我感觉还是靠游戏交互和这种游戏的游玩，让你去去实现这个情感上的互动了
3: 。我如果是呃，从就是我们现在讨论这个游戏来说，那肯定是的
0: 。嗯。
3: 所有游戏，大绝大部分游戏还是没有电影这么
5: 这个，嗯，就是这样来讲嘛，就电影化的游戏叙事风格，没有一家公司比顽皮狗做得好，而且这也是顽皮狗目前来说是他的专利、嗯、<吧>招牌对吧？嗯，对，就是他的招牌，嗯、这个是他最厉害的。然后其他游戏你那它怎么做到么？一线感受到就是一个游戏，对他
1: 怎么做到就是比电影更电影？这个
5: 把人物的塑造啊，把故事
1: 讲得这么精彩啊？他他他的成功是细节吗？还是说一些他的什么什么方面的一些套路？啊
3: ？我觉得更电比电影更电，因为这我我觉得游戏呃还是达不到电影的那种呃怎么说呢？就是视听语言。如果我们说电影是种视听语言来说，游戏和电影还是很不一样的。对，就是。电影是固定的，你会去说这个镜头多牛逼，然后它这个转换这个长镜头，但但是他们更更少的会聊到，或者这个电影，比如说一个艺术片，它不一定就有这么好的情节或者这种，呃，这种角色的表现力，但是你它依然是一个很牛逼的电影。但是对游戏来说，它其实就是，呃，到目前为止吧，就是《顽皮狗》这种，它已经是比如在剧情上做的很好，它还是在讲故事。我觉得这个和电影还是，嗯、呃，有所区别。啊，对我，我认为是有是有有一定的区别。你如果要从就是视听语言来说的话，呃，呃，不是，现在我觉得还没有一个真的游戏想去尝试电影化的这种视听语言。嗯
1: ，这就是剧剧情电影啊。
3: 对，就是他，还是在介于，比如说讲，还是在讲故事，还是在，呃，让你就是用游戏这个独特的方式让你去体体会到一些东西。他并不是他，他只是用了一些相对你要说他的视听语言很牛逼嘛，也没有什么特别牛逼，就是也都是很普通的。我觉得，就基本手法，你对基本手法、基本故事吧，基本的那个那个镜头语言，他也他也不可能会去让你做到，比如说。那个塔克斯基这种感觉的这种事情也对吧？是就是,完全,是完全，对这个目前还没有，我我我觉得以后的话可能会有吧
0: ，可能独立游戏可能会往那边做，因为独立
3: 游戏没有这么大的成本啊
0: 。
2: 是
3: 啊，<笑>你要把它做到很牛逼的话，你<笑><对>你只能从艺术性上去啊、呃，比如 E3 的这种它艺术性啊或者什么这种，但它和电影还是不一样的，电影毕竟是拍摄。
5: 是对，另外你们这个别忽视的一点就,、这个、就是游戏，它始终它是有一个游玩时间的，嗯、你们不能用电影这样一个时间来游戏啊，对游戏
1: 啊，<笑>对
0: 这个是它这个玩家投入是不一样的。对对对对你想这个，管的这个都玩了四十个小时，你看我玩了三十、三十、三十个小时左右，就是这个、嗯、跟看一个电影那个，就是它是感觉是差异挺大的，我觉得。对
3: ，而且这个这个，玩了嗯，对。玩到中途为什么会累？为什么会有质疑？这些其实也是跟这个有关的嘛
0: 。对，就是，对。而而且就是有些人是，我觉得这个游戏可能更适合你在一个就相相对来说比较集中的时间段，你把它把它很就是就很快的玩完，而不是拖个半年或者三个月，那感觉就又又差很多感觉
3: 。我觉得有一个可能我认为的缺点吧，就是艾比和艾迪这种战斗模式方面。虽然他们有一定的区别，但是我觉得这个区别没有拉得特别大。如果能把这个拉得大的话，哦、在游戏性上可能会更好。比如说艾比，他他打个比方啊，艾比他就没有潜行，他就不能成型，嗯、他就只能就是硬刚，因为他太重。虽然他，因为<笑>因为艾比他确实也是可以，呃，就是更好的硬刚的。他的布怪呀、啊，他的怪物的那些在在场景设计。不怪的时候，它相对比如两个一组，两个一组出现的次次数会更多。我觉得在主仓的那个想法上面，它其实也是像引导这种，但是在玩就你真正玩的时候，你还是
0: 战斗手法是一样
3: 。对，战斗手法还是偏向趋同，<对>也不能说完全一样吧
1: 。艾艾丽应该是这个物理系攻击，艾丽<对>应该是,应该是魔法系。
3: 艾艾艾丽是潜入类嘛？你可以这么说，艾丽、啊、是更偏潜入。然后他有一把小小匕首嘛，那把匕首真的太牛逼了。就是我在想，就是对于艾比来说，啊，他为什么他这种他的他他他背刺，就是前行杀那杀那个呃僵尸的时候，你你只能用你照着这个小匕首来挡，他会他就不能拿一把匕首吗
0: ？啊，对啊，就是啊，我觉得就很强行，我都
1: <笑>有点小有点小小小小瑕疵。像这种游戏，这个所谓的像我这后来一代那种云玩家，还是没法体验游戏的真正的那个魅力，还是只是看到了一些，呃，表象的东西。这个还是要自己去玩的。这个
2: 游
3: 戏魅力肯定要玩了，云玩家毕竟就是，<对>呃，你你不管怎么说，这这都得去玩的，毕竟是个互动的东西。对,对、啊，对。对。我
0: 对第二个问题啊，第二第二个问题就
1: 是，嗯、呃，这个。你觉得这个玩家将来，比方说半年吧，或者是一个季度之后，对这个游戏的评价会这种戏剧性的大逆转，然后就是全部都对他褒奖有加，吹爆。你觉得有这种可能，还是说这种玩家，因为我们不知道玩家的这个、这个、这个水平啊，就是大家的对对这游戏的一个，就就你们的这个反应是不是？以以后会成为主流，就是说现在是一半一半的话，或者是以后
0: 。我
3: 觉得，呃，我觉得游戏在商业模式上嘛，和电影不一样的，这也是，就是他首先出来，你你就买合照买回来，他不管你玩不玩啊，它不像电影，你电影你差评多了，哎，他那个院线就开不了，下线、这个，这就下线了嘛，对吧？所以他对这个不是很有影响，而且我认为就几个月后，不管这些。玩家有多讨厌，他依然会去买第三代。是、啊，对，就我、嗯、我觉得这是这是可以肯定的，因为这个游戏你可以去吐槽，但是你不能说这个游戏错过是一个烂尾之作啊，像那个那个像辐射七六这种垃圾，对吧？它不是这种游戏。
2: 嗯对，这
5: 个游戏其实还是呃，现在是 PS 4末期末期出现的最棒的独占游戏。对，因为。就像当年美墨一代，它是 PS 三时代出现的最棒的独占游戏一样，嗯、这个游戏也是至少目前来说，在二十，就是在我们二零两千年这个年代里面，目前出现的最棒的游戏，嗯、所以这是这是不容置疑的。嗯，所以呢，至于玩家不管怎么样，就是心嘴上在骂各种玩屁股是傻逼，但是呢。身体和真实呢？还是对，身体是非常真实的。因为另外一个呢，就是你不要期望所有的玩家都是一些相对来说层次会比较高的，因为从一定程度上来说，就是一群乌合之众。你不需要去太多考虑乌合之众的一个感受跟想法，了解吧？这只要
1: 骗他们钱就可以了。<笑>对
5: ，买单就可以了。这个就像中国的那些所有的综艺节目也好，中国的各种电视剧也好。他不需要像美剧一样做的那么精美，他也不需要像欧美或者日本的那些综艺节目一样做的那么有趣、嗯、那么生动、智商。他不需要，嗯、他不需要，他只要说大家哈哈笑，我也所有的人跟他哈哈笑。我朋友圈里面大家都在看《隐秘的角落》嗯，那我不去看，我就是傻
2: 逼，<笑><笑><笑>
4: 中中，我觉得是如果如，我觉得是如果，期待过一阵儿风平大逆转，其实可能不太可能，只能是相对来讲稍微提升一一些比较比较理性的声音。
0: 对，
4: 其实你看，就是之前那个大镖客、啊，包括那个死亡搁浅，包括就这几个游戏，其实出来的时候都是有各种各样的，就是差评嘛，<对>要不就是说大镖客就纯骑马模拟器嘛，要不就卖力
0: 走路，其
4: 实卖。慢慢的就是你就会发现，其实、啊、其实好多比较比较理性的声音会出来。对，那个美目二文是一样的。嗯嗯
2: 嗯
3: 我我在 YouTube 上看了一个知名的呃，就是那种，应该是编剧吧，电影编剧，他从一到二详细的去分析了他的剧作层面。嗯,嗯然后那个整个那个视频有接近三个小时吧。那这、哦、么长？对他就是从一呃剧作上面，然后这个人是专门评价评论游戏呃的剧本的，嗯，然后呃回头可以分享一下，反正、嗯、他<好>我听他说的那些感就是，呃他对这个二代是非常就是认可的，所以，嗯、对，就就我完了以后再再去看这个东西，我就觉得蛮蛮
0: ，那你回头分享、呃、分享一下，嗯嗯嗯、呃，对，可以就。是。行，那我们就差不多聊到这儿。然后我跟大家今天聊的特尽兴、啊，我感觉就是，嗯，基本上都把这个对游戏的很直观的感觉都聊出来了
3: 。嗯、来个，我想问一下，嗯、麦子二中午玩通了以后什么感受啊
4: ？我二中午玩通了以后感受，你说哪方面的感受？是
3: 对游戏的感受，还是我个人的一些心情方面的？呃，都都说吧，都吧都,都可以，都说说。可以。都可
1: 以对呀，妹啊，妹子也是有女儿的。这个父子的、父女的这种这种羁
0: 绊，是不是有共情的更深一点？<笑>买了把吉他弹起来了。来
4: 个九点八吧。嗯、这个游戏确实有一些瑕疵，就是其实它有点，在我这边看来，刚才那个管子也说了一些问题。其实我这边看来，其实它这个游戏在游戏的资源上有点过剩了，就是你到后期的那个翻箱倒柜东西，基本大部分都没什么用了。对，你你对吧？你你的燃烧瓶其实也用不了特别频繁，好多的资源其实就最后的那个、那个、那个变形机械的那个搜刮什么的之类，其实有有点有有影响游戏的体态。
5: 的。哦，然
4: 后另外，呃，然后另外就是、呃、这游戏，反正我玩完第二，玩完第二第二遍以后，第三遍我就不会再玩了，因为这个游戏确实是。确实有点虐心，说实话，这我觉得有些玩家是接受不了这种剧情走向。其实我觉得还是可以理解的。
0: 嗯，游戏就是，毕
4: 竟很多玩家其实他玩游戏的目的其实是在于就是找乐子，找乐。嗯，对，开心嘛。看，看电影
5: ，战神为了爽就是为了爽。对，求求求一
4: 个开心。然后他他他，如果是这种剧情，这种比较虐心、比较让人心里感觉到不爽、压抑的剧情。压抑啊，对对，其实不是不是他一开始预期预期的东西，所以说他、嗯，可能会有一些不爽，我觉得很正常。但是我其实，我我其实相对客观的来讲，我虽然不爽，但是我觉得这游戏本身完全是没有问题的，不是我我不认为就这个游戏让我不爽了，这游戏本身就是一个垃圾，这这
2: 这嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，我觉得是
3: 不是？呃，他因为唯一现在这样一个游戏可以让大家玩家能够在心理层面产生不爽嘛
2: ，
0: 或者是产
3: 生一些很很就是不同于以往的一种共情嘛
0: 。对，这个体验是这个这个是不是
1: ？我记得原先很早、呃、很很多年前有一个小独立游戏，就是叫什么一个小女孩自杀
4: 的日记啊，叫什么的，就是全篇就是啊，对对对。是就是独立游戏里边的这种虐虐虐心的这种情节，其实很常见。但是像那种三 A 大作，其实我、就是啊、我还什么印象有
0: 这个？啊，你你们这么一说，我觉得其实《寂静岭》某一方面它有点儿有点儿<对>有点虐，因为《寂静岭》里边它打打人就是打那些怪，也不是非常舒服的，就是你打的其实很难受。嗯、你也打，我记得打不死啊，就是你只能把它敲敲什么了。就是那种感觉，有时候。对，那种压抑感其实有点那个，嗯、有点感，有一点像
1: 、嗯、<实>感观的感观的，毕更多的是
5: 一个整个场景跟氛围，这个游戏让你觉得很压抑，压
0: 抑，压抑对特别
5: 是嗯，特别是就是说你们玩三三那个寂静岭三，应该它副标题叫 Angel Room， 就是那个天使之屋还是怎么样？嗯、啊，你们玩这个的时候，你会发现就是说。呃，他游戏的主题曲呢叫《卢拉白，就是那个摇篮曲。表世界跟里世界，你会发现，对，进入里世界的时候，整个场景啊，整个氛围啊，布置啊，各方面的画面，让你会感到极度的压抑。就是这个是很少有游戏让我玩了一段时间，我得歇一会儿的那种。
0: 对，就这种三是很
5: 三是很恶心的，就是
1: 你玩一会儿你就受不了了
3: 。对，这个是纯粹在美术或者整体就
1: 恶心你，但
0: 是它故意恶心你，
1: 美目不一样，在个美目不视觉连上
3: 让你造成了压抑。
1: 那个是感官的恶那个虐，没错，虐
0: 心，虐心。对
3: ，这个是在是在一种共情角度上让你觉得压抑，有点看，有点像看什么 Uturn 啊这种这种电影这种感
2: 觉。是是是
0: 是，嗯，是。那我们先到到这儿。好好，希望我们聊聊静静了，我们就可以
1: 了。谢谢麦子，谢谢麦子，
0: 谢谢麦子和龙二，谢谢谢谢谢
1: 谢关注关注
0: 资深玩家们。
1: 对
0: ，啊，以后我们有什么这个游戏想说的、想聊的，我们都可以在我们这儿啊聊一聊。
1: 对，美剧啊，电影就是都可以，对我们路子很宽的
0: ，对我们路子很野的。好，拜拜、huh?。好 <the> ，拜拜。好，拜拜，拜拜，謝謝，拜